0: יאללה, let's do it. 1, 2, 3, 4... רגע, מאמי, אני צריך שתסגרי את זה עד הסוף, כי שומעים את האוטובוסים הכאלה.
1: אתה משאיר את זה, אתה חייב להשאיר את זה. זה נשאר. תמשיך לספור, זה נשאר. אמר מי נשאר. תמשיך. איי, איי, איי. תמשיך לספור, שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן, בן נדב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים. פרק מס'
0: 33! לא היה כדבר הזה, מי האמין, מי ידע. אני נדב שטראוכלר, איתי פה שייקי הידוע בכינויו שי הסופר, עם הספר מספר 8, ספירת העומר אורי מלמיליאן גולדן. יפה,
1: יפה, מאוד. חה. יפה מאוד.
0: ואיתנו ו... רני התותח, שמוביל פה את הטבלה בגאון, אשל.
1: ושייקי, תן תמלא. אז נאמר שעוד יומיים משחק העונה, וליבו של רני נמצא כבר במקום אחר, המון בהצלחה לרני. מפרגן לך מעומק הלב, היום, מה... או... משחק העונה ביום מחר, כאילו, כאילו, שליש... בעצם היום.
0: שלישי,
1: שלישי, יום שלישי, נכון? אה, יום שלישי, סליחה. מכיוון שאנחנו, ל... ליבנו צהוב שחור, מפרגנים לירוקים אליפות מעומק הלב, באמת, רק לא מכבי, רק לא הפועל, אה, נדב תרגיע, מפרגנים, אנחנו חוץ למשחק, מפרגנים לחבר שמחה ירוקה. יש לי גם גיס לשעבר, יוסי גריבי, עועד, ירוק אלים, 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 נדב, הוא כמעט כמוך, באמת, חיפאי אגרסיבי מאוד, נוסע על גביע הטוטו לראות משחקים, מפרגן גם לו לא אהבה. אבל רני הוא לא רק אוהד של מכבי חיפה, רני הוא גם העורך שלנו, המפיק שלנו, מי שמה שנקרא, המוציא והמביא, האדם שגורם לפודקאסט הזה לקרות, לא רק לקרום עור וגידים, אלא ממש להגיע אליכם בצורה שאתם רק צריכים ללחוץ טאק, והנה את מתנגנת לו, מתנגנת להאזנה, הנה מתנגן לו הסרטון וידאו, הנה הסאונד יפה, הנה התמונה יפה, הנה אפילו נדב עובר מסך. מי גורם לכל זה לקרות? רן אשל. כי רן אשל הוא אחד מיחידי הסגולה היום בישראל, אין הרבה, שהם בעצם פוד-מאסטרים, שזה מה שהם עושים. הם יודעים לקחת את הקונספט, את האנשים, ולהפוך אותם למוצר שעומד. וגם אתם, אני יודע שאתם רוצים, אני יודע שאתם מתחילים להרגיש את הדקדוג הזה. קצות האצבעות, בקצה אשפתיים להתחיל להרים פודקאסט לחברה, לעסק, לאולי, אולי למשפחה, אולי לחברים, אולי למועדון שאתם חברים בו. סתם שני חבר'ה רוצים לשאול ולדבר, רן אשל, הוא האיש שלכם. כי לבד, אני אומר לכם באהבה, קצת קשה. קצת קשה לבד, אתם צריכים עזרה, והאיש הזה הוא מי שנותן עזרה. חפשו רן אשל באנגלית. בפייסבוק או אצלנו בעמוד של שיחת רקע, הפודקאסט של נדב ושי, תוכלו להגיע אליו, אתם לא מוצאים, תגיעו אליי, אני כבר אעשה את ההעברה, תגידו, נדב ושי כי יש לנו עכשיו. יפה מאוד.
0: עכשיו אנחנו נתחיל ונאמר כך כמה דברים. אחד, יש לנו אורח לפנים, שעוד מעט יצטרף אלינו, אני סקרן. חבל לך על הזמן, והצטיידתי ונערכתי, ואני מאוד מאוד סקרן לשמוע אתה
1: עושה שיעורי בית, תלמיד, חכם תמיד היית, ועכשיו אתה עושה שיעורי בית, יפה.
0: נכון, ולא יודע אם הייתי תלמיד חכם, אבל יש כאלה שיררו אפילו על עצם היותי, עזוב חכם, גם תלמיד. תלמיד.
1: נכח בשיעור נדב שטראוכלר. נכח
0: בשיעור. תדע לך שכתבו לי בתפילה, נהדר. אמרתי לי, אמא של אמא, קיבלתי נהדר. רק אמרתי, לא אמרתי לה שזה היה בעין. ו... אז אני מאוד סקרן, ולפני כן הייתי שמח שנחליף עוד איזה כמה קטנות שיש לנו לדבר עליהן, ונתחיל, כמו תמיד, כרקע חולצות, ואני רואה שם אצלך מבצבצת איזה גופייה שהיא מוכרת לי, אבל אני רוצה להקשיב ולשמוע ולהסכית וללמוד.
1: נעשה את זה זריז, כי אנחנו רוצים להתפנות לאורח שלנו, וגם לתת לנדב את הפרשנות הפוליטית המרתקת שלו, כי הוא באמת, אני אומר את זה ברצינות, לא בגלל שהוא חבר שלי ושותף שלי לפודקאסט, אחד הפרשנים היחידים שאני מקשיב להם, ודעתם בעיניי היא מעניינת וטובה וראויה, וגם לרוב היא מבריקה ומדויקת, כי הוא פשוט מבין את המשחק והוא לא צבוע בצבעים, הוא פשוט מנתח ברמה אסטרטגית הכי גבוהה, אז אני מחכה מאוד לפרק הזה, אני אגיד, קצר, חברים, אינדיאנה 33, אינדיאנה סטייט 33. אני לא אסתובב, כי אני באמת לא רוצה לקום. כתוב שם ברד, כתוב שם ברד, כתוב שם לארי ברד, כי לארי ברד רבים לא יודעים. מי לא יודע? מי לא יודע? היה גם אחד מגדולי שחקני הקולג' בכל הזמנים. אספר לך קצר על לארי ברד, אנשים לא יודעים. לארי ברד... אגב, אה... רק שאני רוצה להגיד לך, שאני
0: אה, התאהבתי במשחק בין היתר מלארי ברד. תדע
1: לך. היום העלית פוסט מקסים בספירת העומר שלך, לאורי מלמיליאן, וכתבתי שם, זה האיש, הוא גרם לי לאהוב כדורגל, חייב לו את האהבה שלי לכדורגל לאורי. מגיל שש, אני התאהבתי באורי, ודרכו התאהבתי במשחק, בביתר, והיתר הוא היסטוריה, כמו שאומרים. בכל מקרה, ארי ברד, אנשים לא יודעים, אחד משחקני הקולג' הגדולים בכל הזמנים. הוא יצא מבית מאוד מאוד קטן, בעיירה שנקראת פרנצ' ליק, 1200 איש, והוא התקבל לקולג' הכי טוב באינדיאנה, קולג' שנקרא אינדיאנה, שאותו אימן בובי נייט האגדי, אפילו אתה שמעתי את השם בובי נייט. והוא מגיע לאינדיאנה, קולג' ענק, זה לא אוניברסיטה כמו בישראל, זה עיר שלמה, זה משהו מטורף, צריכים אוטובוס כדי לחצות את הדבר הזה 20 דקות, מקום ענק. והוא מגיע לשם, והוא חוטף מה שנקרא הלם בקו"ם, הוא פשוט חוטף הלם בקו"ם. אחרי יומיים הוא נכנס אני חוזר הביתה. חוזר הביתה, לארי ברד, הגדול, ומתחיל לחפש עבודה. הוא אומר, טוב, אני, זה גדול עליי, הדברים האלה, קולג' וזה, אני לא, אני צריך לחזור הביתה לעיירה קטנה שלי. ושומע מאמן אינדיאנה סטייט, שזה, למה הדבר דומה? זה כמו מכבי נתניה וביתר טוברוק, אוקיי? אינדיאנה זה מכבי נתניה, וביתר טוברוק, שהיא שכונה בנתניה, היא קבוצה נחמדה, אבל זה לא מכבי נתניה. קבוצה שלא הגיעה אף פעם לליגת ולארי ברד מגיע לאינדיאנה סטייט, הוא אומר לו, תקשיב, זה קולג' קטן, משפחתי, חמוד, תבוא, באמת, קולג' קטנטן. והוא מגיע לשם והוא מרגיש בנוח. ותוך שנתיים, לבד. אי אפשר להסביר לכם מה זה מושגים של קולג' אמריקאי, כי בליגות, בקולג'ים הגדולים מגייסים את כל השחקנים הטובים והגדולים של דורם וכולי וכולי. וכו ובקטנים מגיעים בדרך כלל שחקנים הפחות טובים. אז הוא לוקח ארבעה nobodies, nobodies, לטורניר המכללות, שהיה פעם ראשונה בהיסטוריה שהם עשו, ושנה אחרי זה, בגמר המסחלות הכי מפורסם אולי בהיסטוריה, נגד מג'יק ג'ונסון ומישיגן סטייט, מגיע לארי ברד מול מג'יק ג'ונסון, וזה משחק ששינה את היסטוריית הכדורסל בארצות הברית, לא, לא נרחיב על זה, אבל רק נגיד שאתם מכירים את לארי ברד בעיקר מהירוק, אבל באינדיאנה, לארי ברד הוא באמת, הוא דמות שמגיע לביתר טודרוק ולוקח את האליפות בליגת העל אחרי שנתיים-שלוש. זה לבד הוא עושה, לבד, אין שם כלום מולו. הוא כל כך גדול היה. שחקן אגדה. באמת מדהים, באמת מדהים.
0: יפה, אני... מגדה... אתה, מה אתה
1: מכין לנו בקנה?
0: אוקיי, אוקיי, אז תראה, אז, אז זה לא ברמה, זה לא ב... ב, ב תדע, הזה, אבל זה מישהו שאני מאוד מאוד אוהב ועוקב אחריו מגיל מאוד מאוד אני כן מסתובב, כי כשאתה תסתכל מקדימה אתה לא תדע על מי אני מתכוון, אלא רק שת, למי שמביט מאחוריי. אני עם חולצה של קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב, עם החולצת החוץ שלה, הזאת, הקבוצה הזאת קוראים לה אברטון, יפה. ואני בגבי
1: יו, יו,
0: פר עשר, וויין מרק רוני, הוא הידוע ויין אה? רוני. הגדול. גם מבריק בחולצות בשבועיים האחרונים, תקשיב. וויין, ו... וויין רוני, אחד כן. המרגשים, באמת, זה מלך השערים, לא יודעים את זה הרבים, אבל הוא מלך השערים <coughs> בכל הזמנים, גם של מנג'סטר יונייטד וגם של נבחרת אנגליה, ובוא, מולדת הכדורגל. מולדת הכדורגל הוא מלך שערי הנבחרת, ומנג'סטר יונייטד, אחת הקבוצות הגדולות, הפרנצ'ייז בהיסטוריה של המשחק. וזה שחקן שהוא לא רונלדו, ולא מסי, ולא זלאטן, אבל הוא ויין רוני.
1: והוא שמנמן, ו... הוא שמנמן, והוא זה...
0: נראה קצת מ... מי שזה, טיפה מזכיר את uh, פול גסקוין, שהיה שיכור קצת בגילופים עולה נכון. למגרש. <laughs> מין גמלוני טיפה, אבל הוא, היה לו כוח מתפרץ. אני, אני עקבתי אחרי הכוח מתפרץ, דיברנו לא אחת על, 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 על סולומון, להבדיל, שמה שאני רואה בו, להבדיל, זה כוח מתפרץ, וויין רוני זה פשוט... כוח מתפרץ, הוא לא היה גבוה יותר, הוא לא היה מהיר יותר, לא היה... אבל הכוח המתפרץ שלו מדהים, ואני אוהב ללכת למקור. במקור של ויין רוני זאת אברטון, קבוצה לא גדולה בליברפול, הקבוצה הקטנה יותר אה, של ליברפול, שיש עליה סיפור מאוד מאוד מדהים שאני אה, נחשפתי אליו, ואני אתן אותו בקטנה, אני, אני מקריא אותו ברשותך. <ח> <ח> הכינוי שלהם... הכינוי המפורסם ביותר של אברטון, שאם ש... מי שרואה או מי שיגעגע אחר כך, זה סמל מאוד מיוחד, זה לא סמל של טיפוסי של קבוצות כדורגל, זה מעין כמו איזה משהו של ימאים עם בית, וגם הצבעים שלהם הם ייחודיים. הכינוי שלהם, המפורסם ביותר, הוא הטופי, או אנשי הטופי. ויש לכינוי הזה מספר הסברים, המפורסם ביותר הוא שהיה עסק ליד האצטדיון שלהם, גודלסון פארק, מי שיודע, שנקרא חנות הטופי, של אימא נובלת. ככה קוראים לה זה. העסק הזה מכר ממתקים, ובין השאר את המנטה של אברטון בימי המשחקים, את הסוכריות מנטה. ומכאן, בעצם משל כך, הילדה טופי מטעם החנות הלכה מסביב למגרש לפני תחילת המשחק, וחילקה להם סוכריית מנטה, מי שרואה את הצבע של החולצה, סוכריית מנטה חינם לקהל. איזה יופי. זה היה כאילו, וקוראים להם הטופיס, כאילו, זה הטופיס היה, Uh, יש עוד הסבר אחד של, uh, של בית שנקרא בית הטופי העתיק של אברטון, uh, שהוא גם כן uh, זה, וזה בכלל כינוי לאירים, uh, שהיו, אפרופו רוני, שהוא כאילו אמנם אנגלי, אבל הוא נראה מאוד כזה, אז uh, זה גם כן איזה קטע. אז אני מאוד מחובר ומאוד אוהב את אברטון, את הייחודיות שלה, דווקא אגב, שהיא התנה.
1: אגב, לגבי וויין רוני, הייתה לו גם טכניקה ברמה מאוד גבוהה. הוא לא היה איזה בריון, הוא היה שחקן טכני מאוד, זה היה מתעתע, כי הוא היה שמנמן קצת וקצת גמלוני, כמו שאמרת, בתנועה, אבל היו לו שערים וירטואוזיים ממש, היה לו בעיטת מספרת כזאת בחצי יעף, חצי שכיבה באוויר. גם כשהוא היה נכנס לרחבה מול בלם, הוא ידע מה עושים, הוא ידע אחד על אחד מול שוער, שחקן עם טכניקה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד.
0: והסיבה, והסיבה, והסיבה האחרונה שאני מאוד אוהב את אברטון, היא, היא נקראת או נחשבת המועדון של העם. זה מה שהם אומרים, המועדון של העם, ואני כבית"רי, הקבוצה של העם, אז uh, אברטון וויין רוני, uh, שמאוד מאוד מאוד אהבתי אותו לראות משחק, הוא מאמן אגב היום בצ'מפיונשיפ.
1: מה, uh, לא ידעתי, כן?
0: כן, כן. כן איך הוא uh, נראה לי. היום? אותו דבר, האמת, קצת פחות
1: שיער, אבל גם ככה לא היה לו קודם. לא, לא איש מין נורא, כי הוא נראה כמו אדם שברגע שהוא מפסיק לשחק, הוא הופך ל-100 קילו. בינתיים עוד לא,
0: אבל אני איתך על ההימור הזה בעלייה במשקל שם. מעניין. אז זה לגבי פרק החולצות, ואני אומר לך שיש לי עוד כמה הפתעות מאוד מאוד מעניינות לשבועות הקרובים, שווה לצפות, שווה
1: לך קרוב. אני אספר לך אחת שהזמנתי, מוכן לחשוף. תן. כי אמרת פינה כשהוא היה בן 17 ונתן את הגול המטורף. פחות מ-17,
0: 16 ועשרה חודשים, אם אני לא
1: טועה. רבע גמר מונדיאל, נדמה לי, זה היה, או שמינית או רבע גמר מונדיאל, מול ארקטינה, אחד הגולים היפים והזכורים בתולדות המונדיאל. יש לי את החולצה של מייקל אוהן, הזמנתי מהמשחק הזה. ממש לא את החולצה עצמה, אבל רפליקה. אז בקרוב, מה שנקרא, בקרוב ייחשף. גם מחכה לזה וגם אצפר את עכשיו נגיד
0: משהו. אנחנו מקליטים עכשיו, ערב ערב המשפט שהולך להיפתח, הדברים האלה מתכנסים, אבל הם גם מתנהלים לחלוטין בנפרד. אני שומע הרבה בלונים והרבה ספינים וכל מיני עניינים, ואני אתן לך ממש איננה נאצ'ל את ה... איך אני רואה את התמונה. קודם כל מי שיגיד לך שהוא יודע מה הולך לקרות, הוא כנראה או שקרן או שרלטן, כי גם האנשים עצמם עוד לא יודעים מה הולך לקרות. לאף אחד אין עדיין את תוכנית המשחק שמביאה ניצחון מובהק. אבל אני אומר לך ככה. הערכה שלי, שלא מן הנמנע, מן הסתם, שנתניהו יקבל את מספר הממליצים הגבוה ביותר, וילך ראשון לנסות להרכיב ממשלה. אישית, אני חושב שזאת שגיאה. אני חושב שנתניהו לא צריך לנסות להרכיב ממשלה. אני חושב שלפיד, אם אני, אם אני נתניהו, אני נותן ללפיד להרכיב את הממשלה. יש לזה מחירים. ונתניהו מעדיף להיות בשליטה על העניין, וברגע שהוא נותן את זה ללפיד, יש לזה משמעויות, אפשר להחליף פה בעלי תפקידים שיכולים להשפיע על כל מיני דברים, לא ברמת העברת אה, אה, חוק כרגע, אבל זה הימור אה, מסוים, זה אה, אפילו ויתור מסוים. אבל בהינתן שלפיד לא יצליח להקים ממשלה, ב-28 נניח יקבל הערכה לא מאריך, נניח ב-28, אז ב-28 ימים...
1: אז זה או חיר... ממשלת נתניהו או בחירות חמישיות. חיר. בדיוק.
0: נכון. ואז האתגר של בנט, ואפילו האתגר של בצלאל, שנרחיב עליו בשנייה, הוא עוד יותר גדול. לעומת, נתניהו, וזה מה שמסתמם כרגע, יבקש להרכיב ראשון את הממשלה. ובהינתן שהוא ירכיב ראשון את הממשלה, אם הוא לא יצליח להרכיב ממשלה, יהיה לנו פה אה, מספר ימים לא רב שלפיד ואחרים ינסו להרכיב ממשלה, ואני מעריך... שבהינתן ו... וזה... וזה ילך לשם, הם גם יצליחו להרכיב ממשלה, כי אני חושב, אם אני צריך להמר, אנחנו
1: לא נלך אוטומטית לבחירות חמישים. כי הם ילחיצו את המערכת ויגידו, חברים, או בחירות ועוד חצי שנה כזאת של כאוס, או שאתם תעזרו לנו לסגור את העניין הזה עכשיו, ואז הסדקים בחומה והחלשים, החוליות החלשות, עלולות פתאום לסטות. וזה גם מאחורי הפילוסופיה שלך עם נתניהו. נתניהו בעצם יבוא בסיבוב השני ויגיד לאנשים, תראו, חברים, או בחירות, או שנלך פה לפשרה ולממשלה. ואז הוא מפעיל את הלחץ על גנץ ועל גדעון ועל כל האחרים שמשחקים אותה, דואגים לדמוקרטיה בישראל. אני מבין את הרציונל שלך, אבל הסיכון קיים. הסיכון קיים, הם יכולים להחליף יושב ראש כנסת, לחוקק את החוק. הוא משחק, זה משחק באש, נדב, זה משחק זה באש. זה נכון,
0: אבל האלטרנטיבה היא בעיניי שאנחנו נגיע למצב, זה נראה לנו רחוק, אבל במצב שנניח, ובהינתן, נתניהו לא מצליח להקים ממשלה, אנחנו הולכים לקראת מספר ימים, שאו שנלך לבחירות חמישיות, או שמישהו אחר יקים ממשלה. ואני, שאני שומע מהכיוון של ימינה, זה שלא הולכים לבחירות חמישיות, נקודה. ואם, ולבנט, בדילמת נפתלי שהוא נמצא בה כרגע, שאני מעריך שהוא מעדיף ללכת עם נתניהו. הוא מעדיף ללכת עם נתניהו. אבל אם נתניהו לא יצליח להקים ממשלה בזמן שיש לו, הוא יגיד, חבר'ה, ניסיתי, רציתי ללכת, לא רציתי ללכת עם מרץ, אבל אם זה ללכת עם מרץ ולנסות להוביל את המדינה או ללכת לבחירות חמישיות, אני מעדיף ללכת לבחירות חמישיות.
1: אגב, אני רוצה שתמתח איתי את ההימור של בנט, מאוד מסוכן על הקריירה הפוליטית שלו. כי מה שאומר היום סמוטריץ' בהצהרה שלו לעיתונות, בצורה, אם מישהו מבין בין השורות, אומר בעצם, אני הימין הציוני האמיתי. אני הציונות הדתית האמיתית. אני. וכשאתם מסתכלים על בנט, תזכרו שאתם מסתכלים על אדם שעכשיו הולך להיות עם השמאל ועם הערבים, בלה, בלה בלה בלה. ולכן, אם, גם אם בנט מנצח ומצליח להרכיב ממשלה, הוא בעצם הוציא את עצמו הסמור... מהציונות הדתית, והציונות הדתית אומרת לסמוטריץ', אתה תוביל אותנו כי הוא הלך לעשות מפלגה, יש ממשלה עם מרץ ועם מי שזה לא יהיה. עכשיו, אם בנט חובר, אז סמוטריץ' ניצל, מייצר סיטואציה שבה הוא בעצם הציל את המצב וכפה בעצם על בנט להיכנס. סמוטריץ' יוצא מהאירוע הפוליטי הזה, מורווח בכל תסריט. תראה, גם בצלאל מייצר...
0: מבחינתו צודק. כי מה הוא אומר? הוא אומר, אם אני עכשיו, במרכאות, כן, אה, יכשיר את הכניסה של אה, רע"מ לממשלה, ורע"מ ישפיעו, בעצם אני מפרק את המאזן הדמוגרפי בשביל הצלחה טקטית, תעלה לי מחיר אסטרטגי. כי mm-hmm. הם יכול להיות, יראו שאפשר להשפיע יותר מפנים, ויצאו מספרים הרבה יותר גבוהים להצביע בפעמים האחרונות, בפעמים הבאות, וזה נזק אסטרטגי, כי הוא פוגם במאזן דמוגרפי של ההצבעה, הצ, אלקטורלי נקרא לזה ככה. ובצלאל אומר, בוודאי שאני רוצה שנתניהו יהיה ראש הממשלה, אבל בשום פנים ואופן אני לא רוצה שזה יסתמך על, על, על רע"מ, כי אז אני מכשיר פה משהו שהנזק המצרפי שלו, האסטרטגית, הוא יהיה גבוה מהתועלת של עצמו, הצ... שתהיה לי עכשיו ממשלת ימין ביד. מבחינתו, בוא. באידיאלוגיה שלו, הוא צודק,
1: ולצד זה צריך לי... להגיד... תעזור <אח> לי לנתח את גנץ <אח> ואת הסיטואציה הזאת, כי היום שוחחתי עם גדעון לוי ברדיו. והוא אמר לי, מתחילים פה כבר uh, מלמולים של גנץ, מה שנכון, שאולי צריכים uh, 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 ממשלה שהיא תהיה מאוזנת יותר, ממשלה שהוא ישמור בה על הסמוטריצ'ים, הוא, הוא בעצם אומר, לה, 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 הוא מתחיל לייצר טקסטים של זה או סמוטריץ' או אני. ואני אני שואל אותך, האם אתה חושב ש... גנץ? גנץ אומר. האם אפשרות שאתה חושב שהוא עושה קניית פרסה וחוזר שוב לחבור לנתניהו?
0: רק אם הוא יקבל את ראשות הממשלה כאן ועכשיו, זאת אומרת שמה שנקרא יעמדו, שנתניהו בעצם יעמוד בפריטטיות הראשונית ויכניס את...
1: ביקו, ביקו, ביקו.
0: ביקו. לא יקרה, לא יקרה. אני לא בטוח, בד... אני לא מעריך שזה יקרה, אבל אני לא יכול לשלול את זה על הסף, כי כשנתניהו יגיע לנקודה, ואנחנו לא רחוקים ממנה, שאין לו הרבה מרחב תמרון, אז אני לא שולל את זה על הסף, זאת לא אפשרות בסבירות גבוהה. אבל שוב, כשזה יגיע לבחירות חמישיות או האלטרנטיבה, אז כל אחד יצטרך להפר את ההבטחות שהוא הבטיח מוקדם יותר, והוא יצדיק את זה בכך.
1: אני, היא... אני רואה אחד משניים, שוב, אני לא רואה את החבורה הזאת, תכף נגיד שלום לדורון כהן, אני לא רואה את החבורה הזאת מרכיבה ממשלה, אני מתכוון חבורת לפיד, ליברמן, השעטנז הזה, זה פשוט שעטנז, לא יודע אפילו איך זה יידבק הדבר הזה, שום דבר לא נדבק שם, כלום. כלום. יש שם 40 סתירות פנימיות בין המפלגות לבין עצמן, לא, מסתוד... לא יודע איך הם יבנו קווי יסוד לממשלה, לא יודע. לא יודע, אבל בהצלחה, מה שנקרא, בהצלחה לכולם עם זה. Mm-hmm. ואני רואה מצב שבו בסוף, אם באמצעות לחץ, מנוף לחץ כמו שאתה הצגת, שבו הם נכשלים בסיבוב הראשון של ההרכבה, גנץ פתאום יגיד, טוב, אני מעדיף אחריות לאומית, בלה בלה בלה. אולי סהר יגיד, טוב, אני עלול להתרסק בבחירות הבאות ואיך כבר נתניהו.
0: זה תמות נפשי עם פלישתים, הוא וליברמן, זה אין על מה לדבר בכלל.
1: ממש מנטליות שיט, מתאבדת, לא מעניין אותו כלום. לא
0: מתאבדת, הם רואים רציונל פוליטי בדבר. זה לא התאבדות. אבל אם נתניהו יגיע למצב שהוא רואה שאין לו מצב לעריקים, ואין לו יכולת לרבע את המעגל, בין רם לבין בצלאל, מה שכרגע לא קורה. שמעתי על כל מיני קונסטלציות, אבל לא רואה את זה קורה. כל פתרון ש... אתה יודע, שיש שיר בתמונה, במקסימום, הוא ריאלי, ולכן אני לא שולל את זה על הסף. אבל... יש לנו אורח שאני כבר רואה ש... שמע, הוא כיבד את המעמד, כיבד את המעמד! אה, הקליים,
1: <laughs> אני, ציפור קטנה לחשה לו, אולי... אולי... נהיה סוף-סוף טריו עם שלוש חולצות, הוא את המעמד. חול... אין לי שום חולצה, הוא אמר, והנה, אמרה, אז מה, ספר, קודם כל, נאמר שלום, דורון כהן, עורף מעריף. איי, שלום. תכף נדבר על דורון. אתם יודעים מה, דורון, ספר לנו קודם על החולצה, ואז אני אספר סיפור קטן עליך. בבקשה.
2: כן, אתה קצת הבעלת אותי כשאמרת לי לבוא עם חולצת ספורט, כי מאז הדאבל של הפועל ב-2010 אין לי שום חולצת ספורט. ואמרתי לך שאין לי, ואתה כבר ויתרת לי. אבל uh, פתאום נסכמתי רגע לפני השידור שיש לי טרנינג uh, של בריאן מינכן, מכל הקבוצות <ש> בעולם, ואני חושב שזה, למרות שזה נשמע כאילו ברירת מחדל, יש פה איזה אקט uh, סמלי, כי למרות שגדלתי <שאני> <שואב> על כדורגל אנגלי כמו כולנו, אבל כשהייתי בחנות, הייתי צריך לבחור בין הטרנינג של Manchester United לטרנינג של בריאן מינכן, בחרתי בטרנינג של בריאן מינכן. כי כשהייתי בגרמניה ופשוט התאהבתי בתרבות הכדורגל בגרמניה, שזה יכול לדבר איתך שעה שלמה רק על תרבות הכדורגל בגרמניה, וזה גם מראה על... עוד מהפך שעברתי בחיים, חציתי את התעלה, עברתי מאנגליה לגרמניה, זה ו... מתיישר עם הכל.
0: שייקל, לפני שאתה נותן, אני רק רוצה ברפרנס קטן, אני יצא לי להיות בכדורגל גרמני בכמה משחקים, בכמה קבוצות, גם במשחק של מאנצ'ה גלאדברג, גם שלקה, גם דורטמונד. אה, מה שדורון אמר פה ממש בקטנה, זאת חוויה תרבותית פשוט מדהימה. מדהימה, מדהימה. מדהימה. זה, אין, זה, זה גם לא, ישראלים לא כל כך מכירים את זה, לא כל כך חשופים לזה, אבל ביום של משחק... אני הייתי בדורטמונד ביום של משחק, וזה שם שטיח של 80 אלף איש, זה משהו שאי אפשר להבין, אבל כל העיר בצבע של המגרש. אני מדבר איתך, אנשים באים עם כיסא גלגלים, צהוב, שחור, ממותג, דורטמונד, זה דברים מטורפים בתור כל הפאבים. יש את אנגליה, יש את גרמניה, וגרמניה בכדורגל, זאת תרבות, זה משהו פשוט מדהים ומרגש, באמת. וביירן ספציפית, זה הכול קרה, שמזוהה עם היהודים, ומזוהה בשונה ממה שחושבים, זו קבוצה שמאוד מזוהה עם, עם היהודים, ומזוהה גם עם, אה, אה, עם דברים שנעשו, וגם הרבה דברים, פרויקטים שקשורים, אפרופו יום השואה, שקשורים גם בהקשרים האלה.
1: ואגב, אני אגיד פה אמירה כללית, ואני... וכשאלה, האם אתם מסכימים, ואז נחזור לעניינים האחרים. האם אתם מסכימים שאחרי ריאל מדריד, ביירן מינכן עם מועדון הפאר מספר 2 בהיסטוריה של אירופה בכלל? תנסו לחשוב על קבוצה יותר גדולה, שקר... אחרי ריאל מדריד, ריאל מדריד ראשונה אחרי זה מגיעות המנצ'סטר יונייטד, והליברפול, ברצלונה, אני יודע מי, ברצלונה. מי עוד גולה, האייקס הייתה גדולה, <אקס> היית גדולה <אקס> כמה ו- שנים.
2: לפי מה שקרה בשנים האחרונות, אז בהחלט כן. אבל אני רוצה להגיד לך שבגרמניה, אתה יודע מי המלך של הכדורגל הגרמני? נו. No. האוהד. <אקס> האוהד. <אקס> האוהד הוא <אקס> מלך. אתה יודע, אני גיליתי למשל, אני הייתי בקלן, ונסעתי למשחק בדורטמונד פעם אחת, ובמצ'ינג לטבארק פעם אחת. ואני בא לקנות כרטיס לרכבת, ואז אומרים לי, לא, 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 לא אתה לא צריך כרטיס לרכבת, כי בזה שקנית כרטיס למשחק, זה מקנה לך נסיעה ברכבת לעיר שאתה נוסע אליה לראות את המשחק. עכשיו, <עכשיו> אתה, מגיע לתחנת, אתה מגיע לתחנת הרכבת, אז לך, מחכה לך אוטובוס חינם שלוקח אותך, לא רק אותך, את כולם, עד האצטדיון, ומחזיר אותך. זאת אומרת, אתה האוהד בגרמניה ומלך. והכרטיס גם עולה יקר, זה לא כמו באנגליה, תראה, אני באנגליה אה, ניסיתי להשיג כרטיס מספסר, וכבר הגעתי ל-150 פאונד ולא הצלחתי, כי מישהו הקדים אותי. בגרמניה ב-15 יורו, אתה יכול לראות אחלה משחק.
0: ובירות, ואווירה, <laughs> ומגניב, והאוהדים, אגב, זה לא תיירים, אוהדים שאוהדים <laughs> את הקבוצה, אפצה קלן אגב, גם זה אירוע הכי גר בקלן, אז אני גם עשיתי את הנסיעה הזאת לדורטמונד ולשלקה. והאמת היא סתם אנקדוטה, קניתי כרטיסים, נסעתי למשחק של ליגת אלופות של דורטמון, ואמרתי, אני רוצה לתפור בארבעה ימים שלושה משחקים. אז קניתי לאייקס נגד ונטה, וקניתי לדורטמון, שיחקו רבע גמר ליגת אלופות, והיה הגרלה של רבע גמר גביע אירופה, שזה יום אחרי זה, זה הביא
2: לי... אמסטרדם מאוד קרובה. נכון, נסעתי אחרי זה
0: לאמסטרדם ביום שלכם, אבל היה באמצע... הייתה הגרלה, וגם שלקה וגם מנצ'ל גלדבך היו כאילו בהגרלה. אמרתי, אני מקווה שאת משחק הבית, את המשחק הראשון, שאחת מהן לפחות כאילו תפתח, ואז אני אוכל לנסוע לעיירה ליד, לנסוע למשחק. הגרלה, אחת נגד השנייה.
2: נהדר. לא, זו חוויה נהדרת, באמת. אז אני
1: אציג את דורון כהן. דורון כהן הוא היום עורך מעריב, הוא כבר, לדעתי, כמעט 30 שנה במקצוע העיתונות, בשלל תפקידים. יותר? עריכה, יותר כתיבה, סיפר סיפור נחמד על דעות.
2: כשאני... יותר מדי, מנכנס... אני רק אעצור אותך לשנייה, זה הרבה יותר מדי עריכה, הרבה פחות מדי כתיבה. אני באתי לעיתונות בשביל לכתוב. אני יודע, אני הוא, לי... גם, הוא, הוא גם כותב או... מצוין. ואז הגעתי למעריב,
1: ואני זוכר שאני יושב אז עם... שזה לי שזה אביב עברון. נדמה לי שזה אביב עברון, אני לא זוכר. אנחנו מדברים על כותרות וזה, והוא אומר לי, אתה יודע מי נותן לכותרות מספר אחת בישראל? בכל הזמנים? אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, דורון כהן. אמרתי לו, מה אתה מדבר? הוא אומר, תקשיב, דורון כהן הפך לאגדה. היו מגיעים אליו אורחים מדסקים שלא קשורים אליו בכלל. אומרים לו, דורון, תן לי כותרת. דורון, אני תקוע עם כותרת, תן לי כותרת, תן לי כותרת. וזה נכון, נכון? סיפור נכון. אני לא... כן,
2: זה לא... אני, כן, אני יודע באשמה, כן, זה נכון. הוא נחשב לאלוף הכותרות בעיתונות, אלוף הכותרות ממש. קודם כל, תודה רבה. בעיתון אחד שעבדתי, זה הפך פשוט למקצוע שלי. כשעבדתי בעיתון העיר, אצלנו נועבי, אז הוא אמר לי, אתה תערוך את התרבות ואת הספורט, ותעבוד ראשון, שני, שלישי, כי זה דברים שנשלחים מוקדם, ואני אמרתי, איזה יופי, כבר ביום רביעי אני בחופש, איזה נהדר. ואז הוא התקשר אליי כמובן גם ביום רביעי ואמר לי, תגיע, אני צריך אותך. ואז הוא אמר לי, בימי רביעי אתה מחליף את כל הכותרות בעיתון. <laughs> והייתי עובר והייתי מחליף את כל הכותרות בעיתון.
1: כן. אגב, זו אומנות אמיתית, זה כמו קופי רייטינג, אבל ברמה הכי 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 גבוהה, גם נדב, אתה בייעוץ אסטרטגי, למצוא את הקופי. לסיפור של שלושת אלפים מילה, או לכתבה של שלוש מאות מילה, לא משנה מה הסיפור, לזקק אותה למשפט אחד. ויצורם...
2: אם, אה, אם העבודה בעיתונות הייתה מסתכמת רק בשתי המילים האלה, הייתי הבן אדם הכי מאושר בעולם. <laughs> אבל זה לא... <laughs> <laughs> לצערי הרב זה
1: <ולא>. אז עכשיו, <laughs> דורן, אתה כבר כמה שנים עורך מעריב? עשר? כמה שנים כבר?
2: לא, אני מ-2014, אה, כאילו, אה, אוקיי.
1: שבע שנים, והעיתון שם בהחלט עובר התחדשות ובתנועה גדולה. אני אגיד לך יותר מזה כבר
0: בפתיח. קודם כל, שתדע שאני, מה שנקרא, לא מפספס סופש. אני חייב להגיד לך שאני קורא כמובן את העיתון גם במהלך השבוע, אבל בסוף שבוע זה עיתון שנמצא אצלי בבית, פק"ל. אני מאוד נהנה לקרוא אותו. אני תכף אגיד לך כמה דברים שאני חושב טיפה כאילו אחרת, אבל עקרונית, זה עיתון שאני מאוד נהנה לקרוא אותו, לא אתבייש ואומר, אולי העיתון, והרבה פעמים שאני הכי נהנה לקרוא אותו, בעיקר בגלל הגיוון, אני, שי דיבר על זה פעם, אני אה, אוהב לפעמים לשמוע אנשים שחושבים כמוני, אבל אני גם יותר לפעמים אוהב okay. אנשים שחושבים אחר ממני, אחרת אני לא לומד, okay. ופה יש מגוון דעות מאוד רחב, אה, בכל סוף שבוע, עם כותבים מאוד מאוד מגוונים. ויש לי כמה השגות, אבל אתה יודע, זה... ברור, שלי. ביקורת, גם לי
2: ביקורת,
1: אתה רוצה לדבר קודם תקשורת, או קודם לדבר על המהלך האישי שאתה עובר, בדומה אליי, קצת פחות או קצת? וגם אתה, שי, גם דיברנו על
0: זה פה לא אחת, שאתה גם כן עברת את המהלך ואת מה שמתלווה,
1: הדברים הפחות נעימים שנלווים למהלך. בדיוק. עכשיו, דורון... דורון מטבעו הוא אדם פחות מושך אש ממני, אבל הוא גם חוטף, חוטף. בוא, ספר לי על המסלול שלך, על
2: המסך. אני חייב לומר על החוטף, שאתה חוטף הרבה יותר ממני, מסיבה כן. מאוד מאוד פשוטה. כי אני, בגלל שאני עורך מעריב, אז אני שמתי לב שכל פעם שאני מביע דעה מאוד נחרצת, הייתו אה, אה, נפגע מזה. כי חושבים שאנשים, אתה יודע, הם מוגבלים, סליחה שאני אומר את זה, הם חושבים שאם אני חושב משהו, אז העובדים פחדים ממני, כאילו, וכולם מתיישרים, הם לא מבינים שזה בכלל לא ככה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ובחיים לא התערבתי לאף אחד במחשבה ובכתיבה. אז בוא נראה שברגע שאני כותב משהו, אז ישר באים האנשים ואומרים, אה, זה הקו של מעריב, אז אני צריך נורא להיסער, ואני צריך מאוד להיות זהיר. ולכן, מה שאני חוטף, אני חוטף המון, שלא תבין לא נכון, ואני איבדתי הרבה חברים על הדרך ואנחנו נדבר על זה, אבל אני חוטף הרבה פחות ממך. כי אתה, בגלל שאין לך את הצלב הזה על, על הגב, אתה הרבה יותר חופשי ממני, ואתה מתבטא אה, בצורה הרבה יותר נחרצת, זה הרבה יותר חופשית ממני, ולכן אתה חוטף הרבה יותר ממני. זה בקטע <אז> הקטן.
1: איפה בעצם קרה הסוויץ'? מתי התחלת להרגיש שאתה צריך לעשות איזושהי חשיבה מחדש על, על, על מ, מיקומך על הקשת?
2: ‫אפשר לראות את זה כסוויץ', ‫ואפשר לראות את זה כלא סוויץ'. ‫כי אני לא, אני לא מסתכל על המפה הזאת ‫כימין מול שמאל, אוקיי? ‫אני מסתכל על הדבר הזה ‫כמתונים מול קיצוניים, ‫פרגמטיים, מול משיחיים, ‫וכך אני מסתכל על המפה. ‫אני, למשל, התורה שלי, ‫אני אגיד לך אותה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ‫זה מתינות, אנושיות, ‫היגיון פשוט, שכל ישר. ‫עכשיו, טוב, אם יבוא אליי, נגיד, ימני מתון, ‫אני אעדיף אותו על שמאלן קיצוני. ‫אם יבוא אליי שמאלני מתון, ‫אני אעדיף אותו קיצוני. ‫אם יבוא אליי קפיטליסט מתון, ‫אני אעדיף אותו סוציאליסט קיצוני, ‫ואם יבוא אליי סוציאליסט מתון, ‫הבנת את הפרינציפ. ‫אז אני לא מחלק את זה לימין ושמאל, ‫אני מחלק את זה לקומונסנס, שכל ישר, ‫ואני גיליתי באיזשהו <coughs> ללא כל קשר, צריך להשתיק פה משהו, ללא, בוא נעזוב את הפרדיגמות האלה של ימין ושמאל, שהרבה, שמשהו פה התחרפן, משהו פה השתבש מאוד. תראה, אני כשהייתי ילד, קראתי כמובן את ג'ורג' אורוול, אבל סופרים קצת פחות מוכרים מג'ורג' אורוול, כמו אריך פרום הגרמני, ואלדוס אקסלי האנגלי, והם נתנו שם תחזית מאוד 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 פסימית לאדם במאה ה-21. והם כתבו שם שהמשטרים הפאשיסטים לא מדאיגים אותם. כי, לא, אלדוס אקסליק כתב בשנות ה-30, אבל פרום כתב בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50. והוא אמר, הפאשיזם הוא גם בגרמניה, גם באיטליה, גם ביפן. זה לא מדאיג אותי, מדאיג מדאיג אותי הטוטליטריות במשטרים הדמוקרטיים, שהאדם, ללא כל לחץ מבחוץ, יהפוך את עצמו לאוטומט, אתה מבין? Mm-hmm. ואתה יודע, אני קראתי את זה בשנות ה-70, כשהייתי ילד, נער, שכחתי מזה, אבל מה שקרה בשנים האחרונות, החביר אותי לזה בגדול. ואפשר לדבר על זה, אתה יודע, אפשר לדבר על זה בלי סוף, אני חושב שאין פה היגיון, אין פה שכל ישר. אה... אתה, אתה תשמע דעה של אדם אחד בתחום מסוים, אתה תדע את הדעה שלו בכל שאר התחומים, אתה תראה כותב בעיתון, mm-hmm. אתה, אתה יודע בדיוק מה הוא יכתוב. Mm-hmm. Uh, הכל צפוי, הכל סכמטי, הכל אוטומטי, כמו בתחזיות הכי שחורות של ערך פרום, שהוא אומר שבני אדם uh, יהפכו לאוטומטים מחשבתיים, הם לא יחשבו. וזה מה שמכריס אותי. עכשיו, למה, כאילו, עברתי את, ה, את מה שאתה עברת, כי ברגע שהאנשים הלא חושבים נמצאים בצד ימין של המפה, אתה יודע, כי בצד ימין של המפה גדלנו על זה שאת האספסוף כביכול, כן? ככה, ככה חינכו אותנו, שבצד ימין זה הצ'חצ'חים, בצד ימין זה האספסוף, אז ברור שהם אנשים לא חושבים, אוקיי? אין פה הפתעה, נכון? אבל ברגע שאתה רואה שהאנשים החושבים הם האנשים הלא חושבים, הם האספסוף, איך אני אומר, עדר שלא מודע להדריותו, ‫אספסוף שלא מודע לאספסופיותו, ‫זה כבר מוציא ממני את הטירוף.
0: ‫אתה אומר על המעבר הזה, מה, ‫במה הוא בא לידי ביטוי, ‫ומה היה אולי הטריגר או הטריגר ראה, היו הרבה
2: סדקים. ‫אני הייתי שמאלן מאוד מאוד שמאלני, ‫מאוד קיצוני. הייתי, ‫אני חושב ה... אוהד מספר אחד ‫של תהליך אוסלו בשנות ה-90. ‫אם מישהו היה אומר מילה רע ‫על רבין או על פרס, ‫אני הייתי מסוגל לאכול אותו. ‫עם השנים היו לי סדקים, אה, ב- ‫בסביבות 2015 הבנתי, ‫דווקא דרך הפייסבוק, ‫כשהתחלתי לקרוא את ה... ‫מה הנאורים באמת חושבים, כן? פה היה השבר הגדול. ‫אני יכול לבוא איתך על גם, ‫היו כמה סדקים, ‫אבל הסדקים אה, לא גרמו לשנות את דעותיי. ‫אבל אה, השבר היה ב-2015, אה, שאני פתאום ראיתי שאנשים שמתהדרים בנאורות, בפתיחות, בליברליות, הם בכלל לא כאלה. הם, הם אנשים חשוכים, הם כותבים פוסטים מאוד גזעניים, אי אפשר לדבר איתם, אתה חייב לחשוב בדיוק כמוהם, את ה... עוד פעם, זה לא... אני גיליתי למשל תופעה מדהימה, ובטח עכשיו הזדהיתי. ‫אני חושב שאם שי היה כותב ‫שהוא בעד כהנא או בעד טרנספר ‫והיו עושים לו את מה שעושים לו, ‫אז הוא לא היה מתפלא, נכון, שי? ‫לא. ‫אבל אני חושב שגם שי וגם אני, ‫אנחנו אפילו לא תומכים בנתניהו, כאילו, נכון? <laughs> 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 <laughs)> ‫אנחנו פשוט אומרים, חבר'ה, ‫תרגעו, יש, ברור שצריך לבקר אותו, ‫וברור שלגיטימי לנסות להחליף אותו, ‫וברור שלגיטימי לא להצביע לו, ‫אבל צאו מהדבר הזה, צאו מהטירוף הזה, ו- 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 ‫ותחשבו בהיגיון. אבל כשאתה מקבל תגובות כאלה מטורפות על דבר כזה, תשמע, אני איבדתי הרבה חברים. אתה יודע, ואני אגיד לך את האמת, אני שמח על
1: זה. אני מרגיש הקלה, אני לא אשקר לך. כאילו, בהתחלה יש את השבר שאתה אומר, מה, באמת? זה אנשים שמכירים אותי שנים, זה... גם בתקשורת, נדב, אתה יודע, יש תמיד איזו שכבה כזאת של אירוניה וקצת ציניות, ולא לוקחים הכל ברצינות, הכל תמיד במין כזה... כן. אתה יודע באיזה נימה כזאת של ציניות כל הזמן, ופתאום איזו רצינות תהומית, אבל כאילו מפלצתית. נגיד, התפרסמה כתבה על ישראל היום לפני יומיים שלושה, כתבה טובה או לא טובה, אבל
2: 70 אחוז אחלה, אחלה, לסת... אחלה כתבה, אחלה כתבה. תודה כתבה רבה. ו... ומאוד מרגשת, ואני אותה. אומר לך שעמדו לי דמות בעיניים שקראתי
1: אותה. תודה רבה. נעמה לנסקי עשתה עבודה מעניינת. הסיפור המדהים הוא, 70 אחוז מהכתבה זה על סיפור החיים שלי, שלא נחזור עליו, סיפור חיים מורכב, באמת לא פשוט. ו-30 אחוז מזה, ארבע פסקאות, זה נתניהו, ביבי, לא ביבי, איך עברתם את זה עכשיו? הרבה פחות מ-30 אחוז, הרבה פחות מ-30 אחוז. כן. עכשיו, אז מצד ימין, כולם כותבים, מרגש, יפה, כך וכך, ו- okay. ומצד שמאל, אני לא, אני ישבתי ביום שישי בערב, וניקשתי, עם כף כמובן, עשרות תגובות של אנשים שכותבים לי, ביביסט, שפל, אפס, קראתי את הכתבה, אתה סמרטוט, אתה עלה נידף, אתה את חדל אישים. עכשיו, חברים, אתם קוראים כתבה על אדם שגדל בבית יתומים, שש שנים, שעד גיל שלושים לא ידע אפילו מי הוא, ושהתגבר איכשהו, יצא מהגיהנום, יצאנו, רן ואני, יצאנו מהגיהנום ובנינו חיים, ומה שיש לכם לומר זה, אתה מצביע ביבי, אז אתה אפס? אז, מה אופ... אז זה אתה מבין? זו הקריסה המוחלטת.
2: אבל לא רק ש... זו קריסה, זו קריסה פנימית אמיתית. שי, זו קריסה כפולה ומכופלת. איך קוראים לאולם הזה שקרס בירושלים, ורסאי? זה קריסה, כי אני אומר לך עוד פעם, כי אם... אני לא רוצה להשתמש בקלישאות נוראיות, אבל אם, אתה יודע, אנשי הסוסוס היו עושים את זה, זו הייתה קריסה. אבל מי עושה את זה? עושים את זה אנשים שהם כאילו אנשי תרבות, אנשי עיתונות, אנשי תקשורת. הפובליציסט
1: המוביל היום בהארץ, אורי משגב, העיתון ל... איך קוראים לזה? עיתון לאנשים חושבים, שאני בעצמי הייתי עורך, אה, אה, בו אפילו כמה שנים. הפובליציסט הבכיר בהארץ, השופר של עיתון הארץ, אורי משגב, היום מצייץ עליי ציוץ נאצה, על רקע הכתבה. על רקע הביביזם בכתבה.
2: <packet'? nied�ies>
1: לא גדול, ש- לא שהוא שווה... משהו על המסלול, תסתכלו את, הנה הביביסט החדש, גלי ישראל, ועכשיו כתבה מוחנקת ומלטפת בישראל היום. זה באמת. אין
2: כשאני ראיתי את ה... זה הכול מתקשר. כשאני ראיתי את הפוסטים, אז לא היה כל כך טוויטר, היה יותר פייסבוק ב-2015. כשאני ראיתי את הפוסטים של אורי מיסגב ודורב ב-2015, אני הבנתי שאני חייב לברוח ממחנה השמאל הזה כמה שיותר מהר, אם אני רוצה לשמור על צלם אנוש. כי אם אני לא אברח ממחנה השמאל הזה כמה שיותר מהר, אני עוד מעט אפסיק לאהוב גם את הביטלס בגלל שהוא אוהב את הביטלס, ועוד מעט אני אפסיק להיות דארץ הפועל תל אביב בגלל שהוא אוהב את הפועל אביב. אני חושב באופן כללי שמערכת החינוך בחברה הקיברוצית צריכה לעשות עם עצמה חשבון נפש. נוקב על זה שייצרה בן אדם כזה. Uh, באמת, אני קורא אותו ואני לא מאמין שבן אדם שמציג את עצמו, מה הפשע הגדול כאן? שהוא מציג את עצמו כליברל. Yeah.
0: Yeah.
2: הוא מציג את עצמו כאוהב את האחר. עכשיו, מה זה אוהב את האחר? הם פשוט עד גיל uh, מסוים, הרי היום אנחנו רואים את זה גם ב- למשל בקרב על האסים וכל מיני דברים כאלה, עד גיל 18 הוא לא ראה אף אחד. שלא בדמותו, אין לו לא, מסלול חיים כמוך, שבאת מבית התאומים והיית פה והיית שם וראית את כל זה, או שכמוני, ש, חס, שלוש, אני לא רואה את עצמי או, או אתה יודע מישהו יותר ממישהו אחר, אתה מכיר אותי חס וחלילה, <אח> אבל אנחנו אמרנו <אח> את כל הצמתים uh, בחברה הישראלית, אני גדלתי בשכונת שפירא והייתי במשפחה מסורתית דתית, ואחרי זה הלכתי לגמלאסטייה והתפקדתי ו- 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 ופגשתי uh, uh, מזרחים וחרדים ואשכנזים וערבים ו- 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 ומה והוא עוד גיל 18 פגש רק אנשים בדמותו, אבל חינכו אותו לאהוב את האחר. עכשיו, מה זה האחר מבחינתו? האחר מבחינתו זה הערבי, זאת אומרת שצריך להתנהג יפה לערבי, שזה בסדר. עכשיו, מה עם כל אלה במערות בעס... הפיתוח בסביבה? הם לא קיימים בכלל בשבילו, הוא לא מודע בכלל לקיומם, הוא לא יודע בכלל שהם קיימים, אתה מבין? עכשיו, כשהוא מגיע לחיים עצמם, והוא פוגש את האנשים האלה, הוא מזועזע. תשמעו, הוא כותב
0: שם דברים, אדם, הדבר האחרון שרציתי זה לדבר עליו. לא, אבל תקשיב, מה שאתה מדבר, זה מתחבר לי למשהו שאתה כתבת, אולי אתה לא זוכר, אבל כתבת לפני לא מעט זמן, ואני כתושב דרום תל אביב בעצמי, תושב פלורנטין, זה אחד הדברים שהכי הטריפו את דעתי וגם גרמו אצלי להתיישב על משהו. לאיזשהו תהליך שעכשיו מבשיל איזה משהו אה, פרודוקטיבי מאוד מעניין. אבל אני זוכר איזשהו משהו שאתה כתבת אה, על בית כנסת בדרום תל אביב, שיש את הקטע לפני שבת, אה, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה בשפירא או במקום אחר, שכאילו אה, התפילות, יום שישי בערב. אה, והשכנים, וה, כל כך כאב להם, תפילות בית הכנסת, כן? כן, שלחו כן. שוטרים. שוטר הגיע לבית הכנסת ביום שישי, תקן אותי אם היה משהו אחרת. היה, היה. ביקש תעודות זהות ממתפללים, כי הם עשו רעש. עכשיו, הדבר הזה, זה לא רק בשפירא. כי בנוגה, לא רחוק משם, בהמשך הכביש בצד השני של סלמה, יש בית כנסת, לא חשוב עכשיו זה, שהוא בתוך חיי השכונה. עכשיו, מה קורה מסביב? ומואזין, ויפו, ומה שאתה לא רוצה, אבל כאב להם. שיש שם בקיץ, ושבת מאוחרת, וקדיש, ועניינים, וזה, וזה שמונה וחצי בערב, תשע בערב, בקבלת שבת. כן. תאהב להם. הם ביקשו מהילדים לא להסתובב מחוץ לזה, עתרו עתירות כדי לפרק את הבית כנסת. כן,
2: כן, כן, עכשיו, כן. עכשיו, כן,
0: שתבין כן. את העניין, אני, לי זה גרם להתחיל ללכת לבית כנסת שם. לא הלכתי לשם לפני, הלכתי לבית כנסת אחרה, אני הולך עוד יותר רחוק עד היום. הדבר הזה, ברוך השם, עם השגחה פרטית. גרם לי גם לפגוש עוד כמה אנשים, והיום אני רוצה לספר לך, דורון, שאני קיבלתי אישור מהעירייה, ואני אחרי עבודה, ואני עובד על זה, ודיברתי על זה גם פה, לפתיחת גן דתי ראשון מזה עשרות שנים בפלורנטין. שזה כל, <תודה> הכל זה אותו סיפור, הכל זה אותו עניין. לא שאני עושה לאח איז, אני עושה למישהו, אבל זה <תודה> כואב <תודה> להם. אתה מבין, אנשים שהם כאילו, זה כואב להם. התפילה ביום שישי בערב, לא המואזין, לא הכנסייה, <תודה> במנשים, <תודה> לא...
2: ש... זה הרבה יותר, כל פעם אומר זה הרבה יותר חמור, אבל זה הרבה יותר חמור באמת, כי מדובר כאן במהגרים שהגיעו לשכונה לפני שנה-שנתיים. עכשיו, אני, כמו שאמרתי לשי מקודם, אני בן אדם מתון ושקול ומידתי. אם בית הכנסת היה שם שירים כל יום, כן? כל יום, עשר דקות בבוקר, עשר דקות בערב, והיו באים השכנים והיו אומרים, חבר'ה, אני הייתי הולך עם השכנים, למרות שהם חדשים בשכונה, והם צריכים לתת כבוד לקהילה המסורתית. ‫אבל זה לא המצב. ‫המצב הוא שיש שיר שתי דקות. ‫שתי דקות בשבוע יש שיר ‫שלום עליכם, על אחי השלום, ‫ברמקול בבית כנסת, ‫שזה שתי דקות מתוך שבוע שלם, ‫והם, כשהגיעו לשכונה חדשים, ‫בג'נטריפיקציה, ‫הם לא מוכנים לשמוע את זה. הם לא... עכשיו,
1: זה לא מחצות, זה לא ב-440 כמו שהמואזין, שיהיו בריאים, מנגנים ושרים וקוראים, זה ב-9 בארץ. שתי דקות. לא, יותר מוקדם,
2: יותר מוקדם. ב-5 אחר הצהריים בשעון החורף, וב או 7 בשעון הקיץ. והם לא מסוגלים. עכשיו, תראה איזה אבסורד. בשכונה הזאת גם יש כנסייה רוסית מאוד יפה. ‫ואנחנו גדלנו סביב הכנסייה הרוסית. ‫עכשיו, הכנסייה הרוסית הזאת ‫מצלצלת בפעמונים כל הזמן. ‫עכשיו, עם השנים בנו שם שיכונים חדשים ‫סביב הכנסייה הרוסית, ‫ורוב התושבים סביב הכנסייה הרוסית ‫הם חרדים, שסניקים. ‫מעולם לא קם חרדי אחד, ‫חברה חשוכה כביכול, החרדית, ‫ובא במה, ‫הפעמונים של הכנסייה מפריעים לי. ‫אם תמצא בן אדם אחד ‫שהתלונן פעם לעירייה ‫על הפנים של הכנסייה, ‫אני עכשיו... ‫לא יודע מה, אני עושה מה שאתה רוצה. לא ‫אני שומע בבית ואני...
0: שלי את הכנסייה ‫כל יום ואת המואזין לא, כל יום. ‫-כן,
2: בזאת הנאורים, 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 אה, ‫הגיעו לשכונה חצי שעה, ‫והם מאוד מקושרים, יש, ‫יש להם קשרים בעירייה, ‫יש להם קשרים בטיימאוט, ‫פתאום תחקיר בטיימאוט, ‫עשרה עמודים בבית כנסת, ‫שאגב, שלי בנה אותו, ‫עשרה עמודים. ‫עכשיו, מה קרה באותה שבת שבא השוטר? ‫באותה שבת שבא השוטר היה בדיוק ‫אזכרה שנה לאבא שלי, זיכר ‫עכשיו, הוא נכנס באמצע התפילה, ‫ממש כמו הסיפורים שאתה שומע בגולה, ‫זה פשוט לא ייאמן. ‫-אז כתבתי לך. ‫כן, עמדה ועד, ‫והתחיל לרשום בתעודת זהות. ‫עכשיו אני אמרתי לו... ‫ואני אמרתי לו, ‫אתה סתבכת, ‫תדע לך מה שעשית כאן. ‫עכשיו, לא עשיתי כלום. ‫לא הגשתי כלום למשטרה, ‫לא עשיתי שום דבר. עשיתי ציוץ בטוויטר. בזכות הציוץ הזה בטוויטר, <אח> המשטרה התקפלה לגמרי, ומאז הם לא באים יותר. תבין, הציוץ הזה בטוויטר גמר את כל המחאה שהייתה שם. עכשיו, אתה יודע מה הם עשו? הם היו מביאים, אה, בגלל השתי דקות שיר, הם היו מביאים רמקולים ענקיים של מוזיקת אה, רוק אה, כבד, ושמים בשער של הבית כנסת ב, אה, ביום שישי בערב, בזמן התפילה. אתה מבין? עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני שוב חוזר לנקודת המוצא. אם אנשים ברברים היו עושים את זה, אז הייתי אומר, בסדר, אלה אנשים ברברים, מה לעשות? אבל עושים את זה הנאורים. הדתה. תשמע, אם יש בן אדם שעבר הכלנה במדינה הזאת, זה אני. כי אני וכל הסביבה לקחה אותי, גרמה לי להיות חילוני, ועשתה לי, מה אתם בוכים על הדתה? מה זה השטויות האלה? לא באמת. עכשיו, דורון,
1: שנינו קצת יותר מבוגרים מנדב, אנחנו זוכרים את ישראל. איך נראה פה, איך נראיתה פה שבת בשנות ה-70 וה-80? כי היינו פה פשוט, אנחנו זוכרים. ישראל חילונית מאי פעם, הקניונים פתוחים, יש פיצוציות בכל העיר פתוחות, כמובן בתי
2: קולנוע. בוא אני אגיד לך משהו על השמאל הישראלי, שבא לידי ביטוי בתורים של אורי מיס, למרות שאני לא רוצה לחזור אליו. אתן דוגמה קלאסית. יום אחד היה איזה סיפור עם סכנין, כן ישחקו ברמדאן, לא ישחקו ברמדאן, כן ידחו להם את השעות, לא ידחו להם את השעה של המשחק בלילה הרמדאן. הוא כמובן קפץ בראש, אנחנו מדינה פשיסטית וצריך להתחשב בדת שלהם ומה פתאום, או ומה, או פתאום או ומה פתאום. פשיסטי. כמה, כמה, כמה ימים אחר כך ביקשו להעביר את המשחקים משבת למוצאי שבת כדי שדתיים יוכלו לראות את המשחקי כדורגל. אותו בן אדם, כותב טור, מדינה פשיסטית, הדתה, מה פתאום, צריך לשחק ביום שישי, שבת בשלוש, אסור להתחשב בדתיים. עכשיו, אני אומר לך עוד פעם, אני מוכן לקבל, אני לא, אני אה, אה, מוכן לקבל חושך, לא מוכן לקבל, אבל נגיד שאני מוכן לקבל חושך מאנשים שנחשבים חשוכים. אני לא, מקובל, לא, לא מוכן לקבל חושך מאנשים שמצטיירים כנאורים. וזאת המלחמה הגדולה שלי, מעבר לסיפור כן ביבי, בי, לא ביבי, שביבי עוד פעם, אה, הוא לא יהיה ראש ממשלה לנצח, ואתה יודע, הוא יום אחד יעזוב את התפקיד, לא בגלל אף אחד, לא בגלל אף אחד, כי ראש ממשלה זה לא, זה לא קביעות בבנק, ולא קביעות בהסתדרות, וזה אפילו לא פרשן בערוץ 12 שזה לנצח, וזה גם לא כסה בגלי צהל שזה לנצח, הוא יעזוב, וזה לא בגללם. וזה לא הסיפור, וכמובן שאפשר להחליף אותו, ואפשר גם לבחור בבן אדם שפחות מוכשר ממנו. הכל, שמע, אנחנו ליברליים אמיתיים, גם אתה, אוקיי? אבל להתנהג בצורה כזו, באמית, זה לא מקובל עליי, לא כלפי נתניהו, לא כלפי אף אחד. כן, כן. אני קורא לזה תרבות של עליהום ושל פוגרום. עכשיו, יש הרבה, אה, יש הרבה רבדים של התנהגות אנושית. אני בתחתית של התחתית של ההתנהגות האנושית נמצא עליהום ופוגרום. עכשיו, מה שהם עושים לנתניהו ולמשפחה שלו, זה עליהום וזה פוגרום, זה כמו המון שרץ כלשונים. מה שראינו ב- 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 בתרבויות הכי חשוכות, ואני, ואני חושב ש... ואני, ואני מצדיע לך שאתה... יוצא נגד זה, ואפילו יותר חזק ממני, ו- 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 ואחרי זה הם באים בטענות, למה מעירים מה להם? עכשיו, אתה יודע מה... למה הם לא מסקרים אותם? גם אף אחד לא מסקר אותם. אתה יודע מה הכי חמור פה, אבל? Mm-hmm. אתה יודע מה הכי חמור פה, אני mm-hmm. אגיד לך? Mm-hmm. כל האנשים האלה שבפלפור, ולך, ופה ושם, אני מסתכל ואני רואה חלקם סופרים, חלקם מבקרי ספרות, חלקם קולנוענים, חלקם מבקרי קולנוע, ‫ואני אומר לעצמי, תשמע, זה לא יכול להיות. ‫זה לא יכול להיות, כי... ‫מה הספרים נתנו לך בחיים? ‫ושי, אני יודע שגם אתה קראת ‫וגם אתה, נדב, קראת. ‫מה הספרים? ‫הספרים לימדו אותנו דבר אחד. ‫הספרים לימדו אותנו ‫שאין דבר כזה שחור ולבן, ‫שיש הרבה גוונים, ‫שלא תמיד מי שאנחנו חושבים ‫שהוא צודק הוא הצודק, ‫תמיד המציאות היא הפכפכה, ‫לפעמים מה שנדמה לך זה הפוך. ‫כל זה יש לנו בזכות הספרים, אוקיי? ‫עכשיו, ‫אני לא מקבל את זה שאנשי תרבות ‫התנהגו בצורה כזו, ‫כי זה אומר שני דברים. ‫או שהם לא קראו את הספרים ‫שהם המליצו לנו עליהם, ‫כי אם הם היו קוראים אותם ‫הם לא מתנהגים ככה, ‫או שהם uh, קראו ושכחו. ‫אני לא חושב שאנשי תרבות, ‫זה לא קשור לביבי. ‫אם אחר כך יעשו את זה ללפיד ‫או יעשו את זה לגנץ, או אני לא יודע מי יעשו את זה ויפגעו באשתו, או במשפחה שלו, או בילד שלו. אני אתנהג אותו דבר. אנשי תרבות וספר לא יכולים להתנהג בתרבות של לינץ', עליהום ופוגרום. זה לא עובד ביחד. ולא סתם, עוד משפט אחד, לא סתם אנשים כמוך, כמו בני ציפר, כמו גדעון לוי, ‫מתמרדים נגד התופעה הזאת, ‫כי אתה רואה שמי שמתמרד ‫נגד התופעה הזאת ‫הוא איש תרבות וספר אמיתי. ‫אתה יודע, אני אתן לך עוד דוגמה, ‫אני נכנסתי עוד כדי טראנס. <אח> ‫היה לי ריאיון עם מאיר ויזאטיר, <אח> ‫עם לפני שבועיים במעריף, ‫אני מלא את שמונים שלו. ‫עכשיו, כמובן שכל השתלמות ‫שאתה מראיין אותו, ‫הוא לא מפתיע, ‫הוא ישר מתחיל לתקוף את ביבי. ‫אתה יודע, הם חושבים כולם אותו דבר. ‫קודם כול, איך זה יכול להיות ‫שאנשי ת איפה העצמאות המחשבתית שלכם? אבל עזוב, זה כבר התרגלתי. עכשיו, הוא אומר שם, אבל התלבטתי אם להוריד לו את זה או לא להוריד לו את זה, אבל השארתי לו את זה, כי אתה מכיר אותי, אני באמת ליברל. הוא אומר שם משהו כמו, אני לא מוכן שבן אדם שלא קורא ספרים, כמו נתניהו, יהיה ראש ממשלה שלא הולך לתיאטרון. עכשיו, תקשיב, אתה מסתכל על זה ואתה... תגיד עליו שהוא לא קורא ‫קורא הכי הרבה ספרים, ‫אח שלו מחזאי, ‫שזכה בפרסים בתיאטרון, ‫אבא שלו כתב את האציקלופדיה העברית, ‫באוניברסיטאות שהוא למד, ‫אתם לא מסוגלים לכתוב ‫את התפסי קבלה לאוניברסיטאות האלה. ‫לא באמת. ‫אז אוקיי, תהיו נגדו, סבבה. ‫תפילו אותו מהשלטון, סבבה. ‫תצביעו נגדו, סבבה. ‫אל תגידו תודה על החיסונים, ‫גם סבבה. ‫אתה יודע, יש... ‫אתן עוד דוגמה, למשל. ‫שדרנית טלוויזיה מאוד מפורסמת, ‫בליל הסדר מעלה תמונה שלה ‫עם המשפחה, ‫ואתה לא רוצה להזכיר את שמה, ‫כי אני, שוב, ‫אני נגד שיימינג ונגד הלאום, ‫אני מדבר על תופעות כלליות. ‫והיא אומרת, אני יושבת עם ההורים שלי ‫בזכות הרופא הזה והרופאה הזאת ‫שפיתחו את החיסון. ‫תקשיבי, או שאת תעלי תמונה, ‫איזה כיף שאת יושבת עם ההורים שלי ‫אחרי הרבה זמן, ‫או שתודי לכל מי שצריך להודות. אבל היא לא, 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 לא תודה למי שבזכותה יש לה את החיסון, כי זה לא מתאים לחבורה הזאת. זה לא מתאים למי. לפ... היום אני
1: לא אגיד מי, גם כן, לא נעשה שם. אם מישהו מהטלוויזיה, אני פוגש אותו ברשת, ב... אני אומר לו גם מה שאתה אומר, חיסונים, אמרתי לו, תראה, כל המדינה, מסעדות וזה, הולכים למסעדות, עומדים בפקקים, חוזרים לחיים, הולכים לקניונים, וביום שבת עולים לבלפור לצרוח לך. בסדר, הכל בסדר. הוא אומר לי, תגידי, הוא אומר לי, איך קשור ביבי לחיסונים? החיסונים זה פייזר. עכשיו, נשבע לך שהייתי בטוח שהוא צוחק, ואני צוחק איתו. אני אומר לו, כן, ברור, זה פייזר. אבל בכל זאת, מי שהביא אותו מארצה, הוא אומר, לי, אבל אם פייזר לא היו מפותחים את החיסון, מה הוא היה מביא? אמרתי לו, אחי, אתה מקשיב לעצמך? אתה מקשיב? עכשיו, הוא היה רציני! אתה
2: כאילו אומר, שי, אתה מה אסון פה? מה? אתה פה? נו. כי... אני, לא יודע מסתכל... אני יודע איך הם מסתכלים עליך כשאתה אומר את הדברים האלה, כי אני יודע איך הם מסתכלים עליי כשאני אומר את הדברים האלה. Mm. הם מסתכלים עליי על... כאילו אני המטורף, כאילו okay. אתה המטורף, כאילו אני, כאילו אני חולה הנפש. שמע, הם מעדיפים לחשוב, הם מעדיפים לחשוב, יותר קל להם לחשוב, שהשתבשה אה, עליי דעתי, מאשר להפגיע לעצמת המחשבה ולהבין שמתחת שטיפת מוח מטורפת, אוקיי? והם אנשים לא עצמאיים מחשבתיים, וכל מה שהם חושבים מעצמם לא נכון, לא יותר נוח להם לחשוב שהבעיה היא אצלי. אתה יודע, את הדברים אני שמעתי מאנשים. אני אמרתי, אני אומר למישהי, תקשיבי, אל תצביעי לו, לא. זה סבבה, אבל בכל זאת, היו לך שני ילדים בצבא, הם חזרו בשלום, זה לא עניין של מה בכך, הלוא אצל כל ראשי הממשלה הקודמים היה סיכוי שהם, לא נעים להגיד, שהם לא היו חוזרים הביתה. אז... אוקיי, אל תצביעי לו, תחליפי אותו במישהו אחר, אין בעיה, אבל צאי מהטירוף. אתה יודע מה היא אומרת לי? איזה קיצוני נהיית? ואז אני אומר לה, אבל תראי, הייתה מלחמת לבנון הראשונה, ממלחמה מיותרת שנהרגו החברים שלי, הייתה מלחמת לבנון השנייה. את לא יכולה כאילו להגיד, את יודעת, להודות על הטוב שהיה פה ראש ממשלה בתקופה שהילדים שלך היו בצבא והם חזרו הביתה ולא קרה להם כלום? אז היא אומרת לי, תקשיב, אני איתך לא רוצה לדבר יותר, כי אתה מביא לי עובדות, אל תביא לי עובדות. אל תהרוס סיפור טוב עם כמה עובדות. אל תביא לי עובדות. עכשיו אני אומר, תשמע, אני... אני אומר לך, משהו, יש פה תהליך של... ‫היטמטמות והתבהמות של החברה, ‫וגם יש פה חוסר צדק, ‫כי האנשים האלה, ‫הם, הם רואים את עצמם ‫כשמנה וכשלטת של החברה, ‫ובזה אני נחם. ‫אני רוצה להראות להם ‫את הפרצוף האמיתי שלהם. ו... ‫אבל תשמע, זה קרב מאוד מאוד קשה ‫שלדעתי אנחנו לא ננצח בו.
1: אתה בכל זאת עורך מעריב, עדיין תפקיד בעל עמדה בתקשורת בישראל, קוראים רבים, גם אתר אינטרנט מאוד מאוד נקרא, ובכלל, חלק מהקבוצה הזאת של, של, של מעריב, עם ג'רוזלם פוסט ומאה ו- ושלוש, ועכשיו וואלה גם, אם אני מבין נכון. בהחלט, כבר יש פה קבוצת תקשורת יפה. בואו נדבר על החלק של התקשורת ביצירת הסיטואציה הזאת. כי הרי אני מרגיש, עכשיו, נתניהו אומר את זה באירוניה, או לא באירוניה, הם מפלגה. התקשורת הפכה למפלגה פוליטית, אני חייב אמר להגיד... את זה, אמר את זה פה בפוד ו... <אנ> אני חייב <אנ> להגיד, <אנ> אני שואל אותך, דורון, אני 25 במקצוע, אתה יותר מ <אנ> מסתבר. אני לא זוכר דבר כזה מעולם, שתקשורת כולה, <אנ> כאחד, כאחד, מתגייסת לנרטיב אחד, תוך ויתור... אבסולוטי, על אינטגריטי, על אתיקה, על קודים עיתונאיים.
2: רצית לבוא, כשאני אבוא עם תוכנית ספורט, אז, uh, עם uh, חולצת ספורט, אז אני אתן לך מטאפורה מהספורט. תראה, מה שקורה היום בעיתונות זה שה... תדמיין לך את בלומפילד, תא העיתונות נכבש על ידי האולטראסים משעה חמש. מה זה אומר? זה אומר שאם נגיד עכשיו יש דרבי, במכבי תל אביב מנצחת הפועל תל אביב 3-0, אתה תקרא בעיתון למח... למחרת שהפועל תל אביב נצחה את מכבי תל אביב 3-0. אה, או עוד דבר, נגיד שצריך לבחור שחקן לנבחרת, כן? ובמכבי תל אביב משחק ערן זהבי, ובהפועל תל אביב משחק דורון כהן. ואתה תיתן להם לבחור מי בנבחרת, ואני אין לי מושג, כן? בכדורגל. הם יבחרו בי כקפטן לנבחרת ולא בערן זהבי, למה? כי הוא במכבי. עכשיו, אני, מה שאני אומר לך זה דברים מטורפים, אבל זה נכונים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, מה קורה לי ולך ביציע הזה? אנחנו גם עדי הפועל. אתה מהשמאל ואני מהשמאל, נכון?
0: Mm-hmm. אבל... רק <אז> לא הפועל, כשאר... אבל לא הפועל.
2: כן, כשאני יושב בשער מהשמאל, כאילו. כשאני יושב בשעה חמש, וגילי לנדאו מפקיע שער עם היד, כן? אז אני קופץ. ולא אכפת לי שהשופט ישאיר את הגול, ואני מבסוט. אבל כשאני יושב בשער אחד, אני לא קופץ. אני כותב, הפועל תל אביב זכתה באליפות מפשע ספורטיבי שעשה גילי לנדאו, שהבקיע שער עם היד, אתה מבין? אבל לא, הם יכתבו שלא היה שער עם היד, הוא הבקיע עם הראש. זה כמו הפרשן הארגנטינאי שמרדונה שם שער עם היד, אז הוא קבסה, 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 אתה מבין? אוהדים, <אח> הם לא עיתונאים, <אח> הם אוהדים, אתה מבין? עכשיו, עוד נמשיך את המשל הזה. עכשיו, נגיד שאני אוהד הפועל ואני בא ליציע והם, והם כולם נגד מכבי ואני סבבה, לי זה בסדר. ואז פתאום הם קמים כולם בדבוקה אחת וצועקים שתהיה שואה למכבי אבי נימני היטלר, אוקיי? ואז אני קם ואני אומר, חבר'ה, מה לזה? לא לעניין. אז הם אומרים לי, מה? אתה מכביסט. אתה מבין? עכשיו, זה בדיוק מה שקורה. שברגע שאני אומר להם, חבר'ה, תבקרו את נתניהו, כי צריך לבקר את ראש הממשלה, ברור. אבל תשומה הטירוף, תפסיקו עם ההיטלריזם הזה. אתה יודע מה הם אומרים לי? אתה ביביסט. נכון. אני בא לאנשים האלה בכל עמקי נשמתי, אני אומר לך. ועכשיו, מה קורה? מה קורה? עכשיו, אני, תראה, אני רואה תפקיד... אבל דורון, אסור לברוח מזה.
1: הם מחזיקים כן. במיינסטרים של התקשורת בישראל. הם מנהלים או. את האולפנים המרכזיים, הם מנהלים כן, את ערוצי כן. התקשורת המרכזיים, הם מקבלים החלטות, הפרשנים כן, הכי כן, בולטים. כן. זה לא חבור. כן. זה... אתה אומר אולטראז, אבל אחי, זה... זה... אבל זה... לא, כן. אבל... שהשתלט על המיינסטרים או. של
2: התקשורת, זה המיינסטרים ממש, הלוץ לא, 12 אבל, זה אבל מיינסטרים. השתלטו עליו. הפ... אבל תראה, זה הפשע הגדול של העיתונות mm. שהציבור לא מבין. ‫שהם מציגים את עצמם כמיינסטרים, ‫בזמן שהם לא מיינסטרים, ‫הם תמונת מראה ‫של עיתוני החרדים והמתנחלים. ‫כי בעית... עיתוני החרדים, כש... כשביבי נבחר, ‫אז הם כולם קופצים משמחה, נכון? ‫אבל אומרים, אוקיי, ‫זה עיתון מגזרי, זה לא משקף. ‫אבל גם בעיתונות האובייקטיבית ‫המיינסטרימית, ‫שאהוד ברק נבחר, ‫ואני הייתי שם, ‫כולם קפצו. ‫אולי לא אחד שהיה עצוב שברק נבחר. ‫אז זה כאילו... הם תמונת מראה של הצד שהם כל כך מתעבים. עכשיו, ברור לי, לצערי הרב, שאני בא ואומר את זה, ואני בטוח שזה גם קורה לך, אז הם אומרים, רגע, מה, מה הוא רוצה הבן אדם הזה? כאילו, אמנון אברמוביץ', רביב דרוקר, גיא פלג, גליקמן, שליקמן, כולם אומרים ככה, ודורון כהן אומר ככה, ומה, מה, הם... תראה, שוב, אני, אני, לא, אני, אני, אני פחות כועס על האנשים, אני יותר כועס עליהם, כי אני חושב שמה שהם, כי אנשים הם תמימים, ויכלו לתעשה את הנרטיב הזה, אבל אני, אני כועס כי אני חושב שהם, בזה שהם באו לבצע פיגוע התאבדות בנתניהו, הם שכחו שמדובר בפיגוע התאבדות, הם שכחו שהם גם מחסלים את עצמם, הם פשוט ניסרו את הענף שהם יושבים עליו, ו, וזה נורא, זה נורא, זה פשוט, זה פשוט נורא. עכשיו, מה שקורה, יש פה עוד דרגה, שכותב השבוע מישהו בפייסבוק, איך נותנים לאחד כמו עמית סגל אה, להופיע בטלוויזיה? מה זאת אומרת? זה הדובר של נתניהו, זה פה, זה שם. עכשיו, לא היה לי כוח אליו, תשמע, כבר אין לי כוח, אבל כתבתי לו בסוף בפרטי, אמרתי לו, תגיד, ואני אוהד הפועל תל אביב, כן, וגם שמאלני, כן? ‫אני אומר לו, תגיד, יש 40 אוהדים ‫של הפועל תל אביב ‫ביציע העיתונות עם צעיף, צעיף אדום לבן. ‫אתה נופל על אוהד בית"ר ירושלים אחד ‫שבא אליהם כריאקציה, ‫כריאקציה להתנהגות שלהם. ‫הרי הם באים ואומרים, ‫אתה יודע, בא ואומר להם את זה, ‫אז הם אומרים שני דברים, ‫גם הם ככה. ‫מה עם הראל סגל? ‫מה עם עמית סגל? ‫מה עם ענן מגלי? ‫אני אומר להם, חבר'ה, ‫הם פרצו ליציע, ‫בגלל שאתם פרצתם ליציע, הם גם פרצו ליציע. או שאני מבקר את ערוצים 12-13, הארץ, אז הם אומרים לי, אתה צבוע, אתה ביביסט, למה אתה לא מבקר את ערוץ 20? <אז> למה אתה לא מבקר את ישראל היום? <אז> אני אומר להם, תגידו, אתם לא מתביישים? אתם המרצדס של העיתונות, זאת אומרת, ערוצים 12, 13, 11, כל העיתונים של, uh, הגדולים של פעם. עכשיו, תאר לעצמך שאני בא, קניתי מרצדס, אני בא למוסך, אני אומר, יש uh, האגזוז. מוציא עשן שחור, קניתי מרצדס, אז הסוכן במרצדס יגיד לי, תפסיק לבלבל המוח, גם בפייאט 600 זה ככה. למה אתה לא אומר כלום <מובע> על פייאט 600? אבל, אני, אבל אתם אומרים שאתם מרצדס, אתם לא פייאט 600. אז אתם באים ונופלים על העיתונות uh, הפצפונת הזאת, שהיא, אוקיי, היא, היא, היא לא אובייקטיבית. לא, <אפס> לא, היא בהגדרה ב.. <אפס> של הסקטוריאלית, <אפס> הם המיינסטרים. הרי החיתונות החרדית,
1: כן. גם ערוץ 20 אגב, זה ערוץ סקטוריאלי בהגדרה שלכם. אני
2: של... זה משהו, שאני התראיינתי בכל הערוצים, כן? רוא... ואני אומר לך, אני אמרתי דברי שמאל בערוץ 20 ובגלי ישראל, והם קיבלו את זה מאוד יפה. אבל שאני פעם אחת אמרתי, לא משהו בעד נתניהו, כן? אני לא כזה אמיץ, כן? אוקיי? <laughs> <laughs> okay? אבל אמרתי, חבר'ה, בואנה, תירגעו, תהיו אובייקטיביים. הם לא מוכנים לשמוע. ‫הם לא מוכנים לשמוע עכשיו, ‫יש פה את הקטע שהם אומרים ‫שאחרי שביבי ילך הכול יהיה בסדר. ‫שביבי הטריף את המדינה ‫וצריך רק שהוא ילך והכול יהיה בסדר. ‫אני אומר לך שביבי זה לא המחלה, ‫ביבי זה הסימפטום. ‫ואחרי שהוא ילך, ‫המחלה תהיה לו סימפטומים אחרים. ‫אני לא חושב שהכותבים בעיתון ‫הארץ, ‫שאני לא רוצה להזכיר פעם שלישית את שמם, כן? כי לא מגיע להם, יירגעו אחרי שהוא ילך. הם לא יירגעו, ואיך אני יודע, תשאל, מה, יש לי שם את אשרף מרואן, או יש לי שם את אלי כהן? לא, הם כותבים את זה בעצמם. הם כותבים את זה בעצמם, אני לא צריך מרגל שם בשביל לדעת. הם כותבים שאחרי שביבי ילך אנחנו נטפל בחרדים. ואנחנו נטפל במתנחלים, ואנחנו נטפל באלה, ואנחנו נטפל באלה, ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו נסגור חשבון עם כל הביבלסקיפט, וכאילו, הם לא יהיו יותר בתקשורת. אתה בטח קיבלת איומים כאלה.
1: נו, נו. אתמול קיבלתי מאיזה אחד בתקשורת, לא אזכיר את שמו, לא מאוד מוכר, אבל בתקשורת.
2: שי, למה? אתה הורס את הקריירה
1: התקשורתית שלך. זה כאילו ממקום טוב הוא בא לי, כן? שי, למה? אני אכמול עליך, הוא חומל עליך. למה? תפסיק, שי, אני לא ככה ארחתי אותך בעבר, זה תמיד בלשון העבר. תמיד הארחתי אותך כל כך, אהבתי אותך כל כך, למה? אתה מחסל את הקריירה שלך, הוא אומר לי. אני אומר לו, אתה מקשיב למה אתה אומר לי? מה עשיתי? תשמע, לי היה
2: הדבר יותר גרוע מזה. אתה יודע ש... אתה היית איתי במעריב הישן, וראית איך התנהגתי yeah. שם עם אנשים, yeah. ואתה יודע שעזבתי שם yeah. בגלל כל מיני דברים שהיו, ובאמת, yeah. ויתרתי על משכורת, על רכב, על מה שאתה רוצה, כי... בגלל דברים שהיו שם, וגם עזרתי להמון המון אנשים, אנשים שלא רצו לשלם להם את החלק שלהם בפנסיה, אנשים ש... ועזרתי להמון אנשים. והאנשים האלה כותבים לי היום, אתה יודע, אפילו לא בפרטי, לא בכבוד המינימלי, כותבים לי בפרסיה. אתה רוצה לקבל ג'וב. Mm-hmm. אתה mm-hmm. uh, צריך לשלוח חוקרים שיחקרו אותך. Mm-hmm. אתה, mm-hmm. את, ואני לא רוצה לדבר על דברים גזעניים שאני חוטף uh, בפרטי, mm-hmm. על ה... הבאנו אתכם לארץ, האור... אדם מעזוב, יבוא יום שגם זה, בזה אני אתעסק.
0: רגע, אבל זה מחבר אותי רגע לנקודה שאני רציתי לדבר עליה, ואני, <coughs> אנחנו בכל שבוע יש לנו פה <coughs> eh, נושא אחד, שלא משנה, בגשם, בשמש, שלצערנו אנחנו מעלים אותו פה בכל שבוע, וזה סיפורו של אברה מנגיסטו, שהשבוע, eh, למעשה אנחנו אלפיים, ארבע מאות ושתיים ימים, אלפיים ארבע מאות ימים, אגב, היו כמה תצוגות בבתי ספר, מאוד מאוד מרגשות, אני מציע לכם לחפש את זה גם בדף של אברה מנגיסטו, סיפור, הרבה דברים מאוד מאוד יפים שקרו בבתי ספר ברחבי הארץ לציון העניין הזה, אבל ברמה התקשורתית, סיפורו של אברה מנגיסטו הוא לא מסופר בכלל. אנחנו, אתה יודע, זה בחור, אנחנו מדברים עליו פה, בחור צעיר, אתה יודע, האדם החלש בחברה, שעבר את הגדר ונמצא שם בשבי החמאס, כבר שש שנים ומשהו. והוא לא הילד של כולנו, הוא הילד של אף אחד. במאי זה
2: יהיה שבע שנים.
0: הוא כאילו, אתה יודע, ו- וזה לא נמצא בכלל, אין שיח עליו, הוא לא קיים.
2: קודם כל אני מקבל את הביקורת גם כלפי העצמאים. ושוב, יש פה, יש את העניין הזה של כן ביבי, לא ביבי, שזה הדבר היחיד שמעסיק את האנשים. וברור שהדברים נעשים כאן ‫לפי קבוצות לחץ. ‫תראה, גם... ‫גם הקטע... ‫בואו ניקח את התיקים ‫של נתניהו רגע, כן? ‫אני שואל שאלות, אין לי תשובות. ‫האם זה ראוי שיועץ משפטי ‫נדרש לקבל החלטה ‫בזמן שברקע... ‫מאיימים עליו, שאם אתה תקבל החלטה איקס, אה, ‫קידומך אה, ייפסק. לא, ‫-יש תיק אבל, נגדו, הוא,
1: הוא, הוא מחזיק אותו, תיק
2: לא לכאורה. ‫לכאורה, לכאורה תיק נגד יש לו. ‫אבל כותבים לו חד וחלק, ‫אם אתה אה, לא תגיש כתבי אישום, ‫אז אה, אתה לא תגיע לבית המשפט העליון, ‫אנחנו נדאג לזה. ‫הוא יודע שברגע שהוא אה, אה, יעשה דבר מסוים, ייפסקו ההפגנות ליד הבית שלו, והוא יודע שאם הוא יעשה דבר אחר, לא ייפסקו ההפגנות ליד הבית שלו. עכשיו, אני אומר לך שאני לא שופט אותו, כי בסך הכל, כל בן אדם הוא אדם ורוצה את השקט שלו, ולפעמים אה, 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 זה, אה, הלחץ עלול לגרום לאנשים, גם לי, גם לי, אה, אה, לעשות דברים לא נכונים, כי אתה שם את זה על ואתה אומר, מצד אחד, אם אני אקבע אה, שלא להגיש כתב אישום, החיים שלי יהפכו לגיהנום, אני אהפוך לפרסונה נון גרטה במדינת ישראל, יפגינו נגדי כל החיים, ירדפו אה, אותי ואת המשפחה שלי ואת הילדים שלי. מצד שני, אם אני אגיש כתב אישום, אז בכל מקרה נתניהו נשאר ראש ממשלה, ועדיין זה לא פסק דין חלוט, הוא יכול לצאת מזה, ויהיה לי שקט, ולא גרמתי נזק. עזוב,
1: שווה ברפשך מצב שבו, הרי הם הפגינו מול הבית של מנדלבליט בפתח תקווה שנה לדעתי. כל שבת היו עולים לבית שלו, כמובן גם הפריעו לו בבדיח לבית כנסת, כל מיני דברים. ואז מנדלבליט קיבל את ההחלטה, במרכאות אני אומר, הנכונה, וזהו שקט. עכשיו בואו נדמיין מצב שבכל השנה... עכשיו אני שואל שאלה. רק שנייה, דורון. בואו נדמיין מצב שבו בשנה האחרונה, מול הבית של השופטים היו כל יום חמישים איש, כל יום במוצאי שבת חמישים איש מפגינים נגד השופטים עד שיקבלו את ההחלטה הנכונה. נגיד שזה היה קורה, האם המדינה הזאת לא הייתה בוערת? האם לא היו אומרים, מנסים לפגוע בהליך המשפטי, לאיים לפ... על השופטים, להלך אימים, בלה, בלה, בלה הם עומדים שנה מול מנדלבליט, שנה, שנה. וכשהוא מקבל את ההחלטה הנכונה, הוא פתאום הופך להיות הגיבור. הצביעות, <אח> היכולת להפגין נגד בן ודקה אחרי שהוא נכנע לך, לחבק אותו כאילו הוא גיבור מעמד הפועלים, היא, היא בלתי נתפסת. כולם אינסטרומנטליים בעיניהם, כולם אינסטרומנטליים.
2: משתמשים ברור, בך, אתה חושב ש... זה כדאי יד, נגמר. תראה, אחד הפוליטיקאים שאני מאוד כועס עליהם זה בני גנץ. כי, אז או, מעבר לזה שאף אחד לא יודע מה העמדה המדינית שלו, אף אחד לא יודע מה העמדה הכלכלית שלו, אף אחד לא יודע מה העמדה הכלכלית שלו, לדעתי הוא בעצמו לא יודע מה העמדה שלו. מסכים. באמת. אבל זה מילא, עזוב, זה מילא אנחנו חיים בעידן כזה, עזוב. אבל כשאני שומע אותו, אומר, יש לי אמון מלא במערכת המשפט, אתה יודע, יוצא לי עשן מהאוזניים. כי אמון מלא, אסור שיהיה לך באף אחד, גם לא בנתניהו. אני צריך לבדוק כל אחד. אין דבר כזה אמון מלא. עכשיו, מה זאת אומרת אמון מלא? בפרשת עמוס בראלס, גם היה לך אמון מלא במערכת המשפט. בפרשת גל בק, גם היה לך אמון מלא במערכת המשפט. בפרשת רות דוד. פרשת דוד, ואיך קוראים לו, באח לשמור, גם היה לך אמון מלא. עיתונאי שיש לו אמון מלא באיזשהו מושג, לא משנה איזה. עיתונאי שיש לו אמון מלא, צריך לחזור את העיתונאי שלו באותו יום. אתה צריך לפקפק, יש את השיר של ג'ון לנון, ה-Don't believe in this, Don't believe, לא מאמין בשום דבר. זה הסרט הדיברות כעיתונאי. אתה, אין לך אמון באף אחד. אבל פתאום הם באים את מערכת המשפט, שאני נגד, שמע, אני נגד D9 על בג"ץ כמובן, אני חושב שבג"ץ זה מקום חשוב, אני בטוח שגם אתה, ואסור לבקר בהם, אבל לבקר אותם בהחלט מותר, ביקורת עניינית, כמו שעושה קלמן אצלנו, ופתאום באים ואומרים, לא, אסור לבקר אותם, זאת הסתה. מה זה הדבר הזה, תגיד לי. עכשיו, אתה חושב שאם מחר יהיו ארבעה שופטים דתיים בבית המשפט העליון, הם גם כן ייתנו מטרייה אווירית כזאת לבית המשפט העליון? לא, הם ילכו להפגין בית המשפט העליון. כשמינו את אשר גרונר לשנתיים, לדעתי,
1: הוא לדעתי, עבדתי אז בהארץ. אני זוכר את ההיסטריה. יושב שם דוס. מתנחל בבית המשפט העליון, אוי ואבוי, שור אינס. גרונר עד היום נחשב גרוניס. גם על ידי... גרוניס? גרוניס, 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 גרוניס. לו? אשר גרוניס, גרונר. גרוניס עד היום נחשב גם בתוך הקהילה המשפטית הכי אגרסיבית, כשופט הגון, ענייני, שקיבל גם החלטות בסדרה. גם נגד המגזר שלו הפוליטי, איש משפט אמיתי. אני רוצה לראות את שלושת השופטים הללו מזכים את נתניהו ומה יעבור עליהם. אגב, אני מת לראות את זיכוי נתניהו רק כדי לראות מה הם יגידו על מערכת המשפט. הם הרי יסתובבו עליה באותה שנייה, באותה שנייה יסתובבו, ויגידו שהכול תפור והכול מכור, ונתניהו קנה את הפרקליטות, והפרקליטים נכנעו לנתניהו, באותה שנייה יתהפכו. גם אברוץ קריים וגם אגליקמנים, כולם יתהפכו, שנייה אחרי,
2: יתהפכו. ולכן אני, תרשה לי להמר ולשים את כספי על זה שהוא לא יזוכה. לצערי, כי, שמע, כמה שופטים חיים בתוך עמם. ואני, עוד פעם אני אומר לך, אני, כמו שאמרה רות גביזון, אנחנו, צריך שיהיה לו משפט צדק, זה לא משנה. עכשיו, זה לא יכול להיות שכל מי שנגדו מבחינה פוליטית, באורך פלא חושב שהוא מושחת, מה הקשר? מה הקשר? איך זה? למה אתם לא... ש... אתם אנשים חושבים, אתם אנשים תרבותיים, אתם אנשים אינטליגנטים, אתם אנשים אינטלקטואלים, אתם לא יוצרים לשנייה אחת ושואלים את עצמכם, רגע, אם אני נגדו מבחינת המדיניות שלו של ימין ושמאל, אז אני גם אוטומטית חושב שהוא מושחת? מה הקשר? איפה נשמע כדבר הזה? עכשיו תראה, אני, לכן, אני אומר לך, אני חושב שאנחנו, עד לפני חודש הייתי אומר שאנחנו חיים בסדום. והיום אני כבר לא אומר שאנחנו חיים בסדום, כי אני מפחד להגיד שאנחנו חיים בסדום. כי אני פוחד שהמתים של סדום יקומו לתחייה ויצבעו אותי דיבה. <laughs> כי אני חושב שבסדום לא... כי, 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 כי אני חושב ש... הלכנו בתהליך של התאבדות של החברה. כי אה, אה, כמו שאתה אומר, היה והוא, והוא יזוכה, יהיה פה תוהו ובוהו. היה והוא לא יזוכה, יהיה פה תוהו ובוהו. היה ויהיה פה חוק צרפתי, יהיה פה תוהו ובוהו, יהיה פה תוהו ובוהו בכל מקרה. עכשיו, האנשים האלה לא מבינים, כן, שמדינת ישראל היא אומנם אימפריה, אבל אימפריה שבנויה על משטח של כרח דק. והאימפריה הזאת יכולה לקרוס לתוך עצמה ביום אחד, הם לא מבינים את זה. ‫ואז איכפת להם גם, ‫כנראה כאילו לא אכפת להם. ‫ואני אומר לך, ‫אתה אמרת לי שאתה אופטימי. ‫אני לא אופטימי. ‫אני חושב שאנשים כמוך, כמוני, ‫מעטים מדי, חלשים מדי, ‫מול המנגנון הזה. ‫אתה יודע, היה שבוע, ‫מישהו כתב שזה היה איזה ירצייט של... ‫עם <laughs> קריסטיאן אנדרסן ‫בגדי המלך החדשים. ‫אז אתה יודע, כולם כותבים, ‫המלך הוא עירום, וכמובן זה ביבי, ‫כי הרי אי אפשר לדבר היום שום דבר חוץ מביבי. ‫והם לא שמים, הם לא מודעים לעצמם, ‫שהם הם חבורה שכולם חושבים ‫את אותו דבר. ‫זה לא ילד אחד שצועק, ‫המלך הוא עירום. ‫זה 500 איש שצועקים, ‫המלך הוא עירום. ‫ואני אומר, אם אז כריסטין אנדרסן היה כותב היום את בגדי המלך החדשים, אתה יודע מה הוא היה כותב? הוא היה, הוא היה, הילד היה צועק, המלך הוא לבוש. תגיד, אני אין... חייב
0: לשאול אותך, אני מחזיק פה את העיתון, כי אמרתי לך, <אז> אני קורא <אז> אותו. קודם <אז> כל, יום שישי האחרון קראתי, ואני חייב להגיד לך, אני מסתכל על הרביעיית לידים הראשונה של בן כספית, וזה. אז אחד כותב, מול האירועים שמייצרים יושבי בלפור ושרתיהם. גם, אני לא אוהב בכלל את השפה הזו של בין כספי שרתיהם. ניצב כן. נפתלי בנט, צריך להחליט האם הוא איש ימין או ביביס. אהוד אולמרט, שתכף אני לשאול אותך על השאלה. לנפתלי בנט, גדעון סער ויאיר לפיד הזדמנות שייתכן שלא תשוב עליהם להוכיח שהם עשויים מהחמורים הנכונים. כלומר... תראה, את... אני אגיד לך,
2: אני אענה לך על השאלה הזאת. אני רואה את עיקר תפקידי, וזה הצהרתי מהיום הראשון שלי בתפקיד. ‫כמי שינסה לאזן את העיתון ‫ולהפוך אותו לעיתון ‫הכי מאוזן בישראל, ‫ואולי העיתון המאוזן היחיד בישראל. ‫יש תקופות שההצלחה שלי ‫היא... בחזון הזה היא טובה מאוד, ‫יש תקופות שההצלחה בינונית, ‫ויש תקופות שההצלחה ‫שאני לא מצליח, ‫אני תקופות שאני לא מצליח. ‫העיתון שאתה מראה, Uh, זה עיתון, אני לא מצליח לאזן לה, לה, אותו. עכשיו, תראה, זה תלוי בהרבה דברים, זה לא... תראה, אני תמיד אמרתי, ושי, אני חושב שאמרתי לו את זה כשעבדנו ביחד, שעיתון זה לא תקליט. כשאומן mm-hmm. מוציא פעם בשנתיים אתה יכול לעשות, אתה יכול לזרוק את המיקסים לעשות מחדש, אתה יכול לאבד השיר מחדש, אתה יכול... Uh, פה... עיתון צריך לעשות כל שבוע, עם מה שיש. עכשיו, ברגע ש... יש קאדר, קדר פחות או יותר מאוזן, אבל פתאום עולים למשחק הזה רק השחקנים עם רגל ימין, כי השחקנים ברגל שמאל בבעיות, או, או להפך, אתה יוצא, אתה יוצא בכל מקרה. ואני אומר, קודם כל, כמו כל כלי תקשורת, גם מעריב ראוי לביקורת כמובן, אני בחיים לא בורח מזה, ו... <אנש> אני אשמח לשמוע ביקורת אפילו.
0: קודם <כיר> כל, מה שאתה אמרת עכשיו, א', גרם לי לרצות לרכוש את העיתון מחר עוד פעם. למה? כי אמרת משהו שהלוואי שהייתי שומע, הלוואי שהייתי שומע מאוד אנשי תקשורת ומאוד עורכים ומאוד אנשים שעומדים בטופ של פירמידה, להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו בצורה שקופה, ברורה, גלויה ואמיתית, שהיא האמת, כנות. אני שומע כל כך הרבה מכביסות מילים שזה בלתי נגמר, ואני אומר לך, אני אפילו טיפה התרגשתי ממה
1: שאתה אמרת עכשיו, נשבע לך. כן, זה, זה... זה כל כך נדיר במקצוע שלנו שעיתונאי יגיד, לפעמים אני פשוט לא מצליח, לא מצליח לעשות את זה, והוא לא מחפש אשמים, ולא אומר, כן, אבל... הוא פשוט אומר, חברים, ניסיתי, לפעמים זה לא, לא הולך.
0: זה נדיר כל כך אגב, ב- בשישי האחרון גם, אני לא יודע למה, לא נכנס לזה, אבל באמת קלמן גם לא כתב בסוף השאחרון. ‫כן, כמה uh, לא. ‫-אז קודם כול, באמת, אני אומר לך,
2: ‫תשובה... ‫תשמע, פשוט... זה מלאכת, זה, זה מלאכה סיזיפית ביותר. ‫אני אתן לך עוד דוגמה, למשל. Uh, ‫למשל, uh, מדור דעות, או, 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 או באתר. ‫אתה לא שם לב לדברים האלה שאתה... ‫אתה יודע, אני הייתי, כשנכנסתי לתפקיד, ‫הייתי כמה, יותר מ-20 מ- שנה בעיתונות כבר. ‫ולמרות זאת, ‫למרות כל הניסיון שלי, ‫לא שמתי לב שפתאום יש בדעות ‫ארבעה שמאלנים באותו יום. ‫פתאום יש ארבעה ימנים, ‫שכאילו אני בראש שלי, ‫יש עיתון מאוזן, ‫ויש כותבים גם מפה וגם מפה, ‫אבל ביום ספציפי מסוים ‫פתאום מתרכזים לך כולם. ‫ואז הם גם עולים לאתר. ‫ואז אתה פותח את העומד של האתר, ‫אתה רואה ארבעה אנשים ‫אנטי נתניהו, ביחד. ‫אתה רואה פתאום ארבעה אנשים ‫בעד נתניהו, באחד. אתה רואה פתאום שיצחק בנר, אדליסט, ואורית לוין אסיאל, ואורי פינק, שהוא איש שמאל שעושה את הקריקתות, הם כולם ב- ב- ביחד, ואתה לא שם לב לזה. ו- 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 וגם המלאכה הסיזיפית הזאת זה לאזן, זה לשים גם את זה וגם את זה, אבל תשמע, יש עיתונאים חרוצים יותר וחרוצים פחות, יש איבוצים, אני צריך למלא את העיתון בכל מקרה. לא, ברור, 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 ברור. זה... אני לא יכול להגיד פה... בריבוע זה יהיה ריק, כי אני לא מצאתי עיתונאי... תגיד, תגיד, אבל תן תמילה... לי כל עוד לא מדובר ב... ב... בדיבורים של היטלר ונאצים ובדיבות, אני לא מצנזר אף אחד. גם דברים שלא נראים לי, למשל, אפילו את ויזלתיר, שאמר שביבי לא קורא ספרים, השארתי. עכשיו, יש כותבים אצלנו שאני לא רואה בעין יפה את האובססיה שלהם. Uh, אני חושב שאתה צריך לדבר מגוון של דברים, לא כל הזמן על אותו דבר, אבל אני לא יכול לצנזר אותה. אני לא חושב שזה תפקידי לצנזר לא, לא, זה
0: one. גם ברור לי מה עובר לי איזה שם בראש, אבל,
2: אבל לא, אני רוצה... אולי, לא, לא רק השם הזה, יש עוד דברים, תראה, יש גם במדור דעות שהוא פחות פופולרי. יש לי שם כותב, אתן לך דוגמה, כותב איש תרבות מאוד בכיר במדינה, עם שם מאוד מאוד גדול, אני לא רוצה, שוב, לא רוצה להזכיר את שמו, שהוא במשך שבע שנים מאז ש... מאז שיצא מעריב, הוא ביקש ממני טור אה, במדור דעות. אה, במשך אה, שבע שנים הוא כותב כל הזמן ל... רק נגד ביבי נתניהו. אז רק, אה, אתה יכול לעבור, הוא לא כתב על שום דבר אחר. עכשיו, זה איש תרבות אה, 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 וספרות ברמה מאוד גבוהה. ובכלל התקשרתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אתה יודע שאף פעם לא הורדתי לך שום דבר ותמיד קיבעתי אותך וזה, אבל אמרתי לו, תשמע, כחבר... אולי אתה תכתוב על משהו אחר? למה אתה כותב רק על נתניהו? אתה יודע מה הוא אמר לי? מה, אתה הביביסט? מה, אתה נהיית משרת של השלטון? מה, אתה... מה, אתה בא לצנזר אותי? מה, אתה בא... ישר הם קופצים על זה. אתה בא לזרוק אותי מסיבות פוליטיות? אתה יודע, כולם רוצים להיות גיבורים...
0: אני רוצה לדעת לגבי... דווקא כן שם אחד שאני רוצה, כן ש... נתעכב עליו אפילו לקצרה, כן. זה הנושא של אהוד, אהוד אולמרט. כן. בכל זאת, זה לא עוד כותב, זה ראש ממשלה לשעבר, זה ראש ממשלה כן. שהורשע בפלילים, זה ראש ממשלה שריצה <coughs> גם את עונשו, וזה לא עוד כותב. זאת אומרת, יש הרבה כותבים בעיתון, מיקור... אהוד אולמרט זה לא עוד כותב. לפחות בעיניי, כי קורה, אוקיי? אני חייב להגיד לך שאני לא נהנה לקרוא אותו, מדיוק מהסיבה שאני אדע מה הוא יכתוב מההתחלה ועד הסוף. אני אישית, זה עניין של טעם וריח אין להתווכח. כן. אבל מבחינת, ה... מבחינת העיתון, בכל זאת זה לא עוד כותב, איך אתה, איך אתה רואה את זה? כאילו, בעצם הלגיטימיות <קוד> כביכול כל... שלא.
2: תשמע, קודם כל, אהוד אולמרט אה, הוא כותב אה, רוחבי, הוא לא כותב רק במעריב, הוא כותב גם בג'רוזלם פוסט. זאת אומרת שזה לא, אתה יודע, זה משהו, זו החלטה ארגונית שאני כאילו כאורך מעריב, ו... אתה יודע. עכשיו, יש את העניין שיש פה, פה פלוסים ויש פה מינוסים. אני יכול לבוא ולהגיד, אני מתנגד שהוא יכתוב כי, כי הורשע בפלילים וכי הוא לא אובייקטיבי, ומצד שני, אני יכול להגיד, אני מאוד רוצה שהוא יכתוב, כי בכל זאת זה ראש ממשלה לשעבר, וזה יוקרתי ומכובד. בוא נאמר שאם נתניהו ירצה לכתוב טורים עוד עשר שנים בעיתון שאני ארוך, תשמע, אני לא יודע מהי מצבו המשפטי, אבל אני בטוח שהטורים האלה יהיו מעניינים, כי הוא בן אדם מאוד אינטליגנטי. עכשיו, לבוא לקחת החלטה לכיוון הזה או לכיוון ההוא, זה לא נראה לי זה. מה שאני חושב, עוד פעם, אני, yeah. במסגרת הכנות שאני מדבר כאן, אני אישית חושב שהוא יכול היה להיות יותר ורסטילי בטורים שלו, אוקיי? ולא להתמקד בענף הזה של ביבי, כמו שאני אומר לכולם, אבל זו בחירתו. יש מקרים, אתה יודע, יש מקרים שהוא כותב, ‫אבל עכשיו באטמוספירה שקיימת היום uh, ‫במדינה, שזה הדבר, שזה הדבר היחיד ‫שכותבים עליו, ‫וזה הדבר היחיד שמעניין, uh, ‫זה המצב. ‫זה המצב, וכמובן, שוב, ‫עיתון זה לא מקום שהתוצרת שלו ‫מיוצרת או משווקת במחשכים. ‫זה לא קופסת שימורים ‫שאף אחד לא יודע מה שיש בפנים. ‫זה פתוח, אתה רואה את זה כל יום, ‫אתה רואה את זה כל שבוע, אתה כמובן רואה מה קורה, כן? ולפעמים, ו, ולפעמים יש לך ביקורת, מאה אחוז, גם לי יש ביקורת, אני אומר לך את האמת, אני לא, אתה חושב שאני מסכים עם, עם כל מילה שאני קורא בעיתון? ממש לא, משני הצדדים, אתה יודע שאני נתקל בטקסטים גם מימין וגם משמאל ש, 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 שאני מתפלץ, אבל, 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 אבל אין מה לעשות.
1: אין מה לעשות. אנחנו צריכים לנעול את הדבר הזה. השעה מאוחרת, אנחנו מן הסתם, אה, ש... אנחנו לא מקליטים לייב, אלא מקליטים מוחלט, ומאוחר מאוד. כן. רצינו גם לדבר על תחום המושב, הספר, ספר השירה שלך. כמה זמן? שנה הוא יצא? שנה וחצי? שתי מילים, בוא נגיד באת, עליו? על פעם, ב...
2: עוד מעט שלוש שנים כבר, 2018.
1: אז זה. אני קראתי כן. בו, גם כתבתי לך בזמן אמת לדעתי, שקראתי אותו.
2: כן, וש... וגם ראיינת אותי ב-102, כן.
1: אמת, אמת. כתבתי עליו אז בוא תגיד לי כמה מילים על העניין הזה. זו הייתה הבלחה או שאתה פשוט משורר הופך להיות לנו?
2: אני אומר את זה בחיבה, לא באירוניה. אני אגיד לך, לצערי הרב, נכון לעכשיו זו הייתה הבלחה. אני חייב לומר לך שאם לא היו ענייני פרנסה בעולם ולא היה את הכלכלי בעולם, זה מה שהייתי עושה בחיים שלי. Mm-hmm. Uh, הייתי יושב וכותב uh, ספרים, uh, אני לא... Uh, העיתונות, אם, uh, אם, אם הגעת לסוף הספר, אז יש לי שיר שנקרא שם הסתדרות, mm-hmm. ש, uh, שאני רציתי להיות סופר ומשורר ואומן, ואבא שלי התפלץ מהמחשבה הזאת, ואמר לי, מה פתאום, אתה תעבוד בהסתדרות, אתה הכי חשוב שיהיה לך mm-hmm. פנסיה, שיהיה mm-hmm. כלוש, לך תלוש, אוי לך, אם לא לך תלוש משכורת. ואני הייתי כל הזמן בין שני הקצוות האלה, ובסופו של דבר מצאתי
1: את שביל הזהב בין האומנות לבין ההסתדרות, שזו העיתונות. לא, אז מדהים הוא אם יצאתי מהצבא ונרשמתי לימודי ספרות ופילוסופיה באוניברסיטה, ואבא שלי שאל אותי, מה אתה עושה? היה לי פסיכומטרי מאוד מאוד גבוה, ובגרות מאוד מאוד גבוהה, יכולתי ללמוד באמת מה שרציתי, אבל הלכתי ספרות באוניברסיטה. הוא אמר לי, שי, מה אתה עושה?
2: אמרתי, הוא
1: תבין, מה, זו החשיבה, ש... זו החשיבה. בוא נגיד לך
2: משהו, אני מצדיע לך על הצעת שעשית, אתה יודע למה? כי אני רציתי לעשות הצעת הזה ולא לי את האומץ. כי, כי לי אמרו, או משפטים, או ראיית חשבון, או שתלך לעבוד. מה זה הדבר הזה? אתה לא יכול להרשות לעצמך ללכת... זה. ואני באמת הייתי במצוקה, כי אני, מבחינתי, בתור נער שקרא את פנחס שדה ואת כל הספרים האלה, ללכת ללמוד משפטים וקוריית חשבון זה למכור את נשמתי לשטן, כן, אני לא צריך להסביר לך מה. <אז> ו- ו- וללכת לעבוד בעבודה שאין לך השכלה אקדמית זה גם בעיה, כי זו עבודה, אתה יודע. אבל אז הגיע עיתון חדשות שפתר לי את הבעיה הזאת בחיים, ואני אגיד לך שזה גם בהמשך uh, לפרק הקודם בשיחה שלנו, שזה מצד אחד uh, פתר לי בעיה. מצד שני, אני משלם על, ה- על, ה- על, ה- על הג'וב הזה מחיר מאוד כבד. מחיר, אני... <מחיר> שוב, אתה לא יכול לערוך עיתון ולכתוב שירה, זה שני עולמות נפרדים לגמרי. אתה לא יכול לכתוב ספרים, <מחיר> לפחות אפילו, לא אפילו לא יכול לכתוב. זה, 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 זה כמו עיסוק בקודש ועיסוק בחול, זה לא מתערבב אצלי. Mm-hmm. זה, זה לא מתרבם אצלי, ובאמת, אתה יודע, את הספר שלי פתחתי ב, 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 לפני השירים, באיזה ציטוט כזה של שלי, של עצמי, שאומר ששם, גם כשאני אומר את האמת, אני משקר. ופה, בספר שירה, גם כשאני ממציא סיפורים ואני משקר, והסיפורים פה לא נכונים, אני אומר את האמת הכי גדולה שיכולה להיות. זה, ככה אני רואה את העיתונות מול הספרות, שבעיתונות, גם כשאתה אומר את האמת, אתה משקר, ובספרות, גם כשאתה משקר, אתה אומר את האמת, ובבידור, גם כשאתה אומר את האמת, אתה משקר, ובספרות, כשאתה משקר, אתה אומר האמת. ואני חי בדואליות, ואני חי בתוך הדואליות, לצערי המון, כל חיי. אז בואו
0: זה חזק מאוד, ואני רוצה להגיד לך... אני רוצה להגיד לך שאני בטוח שגם הצופות וגם המאזינות וגם הצופים וגם המאזינים שיקשיבו לזה, ומצטברים בהם רבים, אני חייב להגיד לך.
1: כן,
2: אני מודה שלכם.
0: אני אומר לך, ינכחו פה לשיחה... מה אתה, הוא מנוי שלנו,
1: הוא עוקב... הוא מיוזמתו, אפילו לא שולחים לו, הוא מחפש את ה... מגיע לזה.
2: לא, אני מקבל התראה, אני אפילו לא צריך שתשלחו לי, כי אני אקבל התראה מיוטיוב שזה יעלה. איזה כיף. תקשיב,
0: זה כל כך מוערך ולא מובן מאליו, גם ההאזנה, אבל ההשתתפות והשיח הכנה הזה, תשמע, אתה אמרת פה דברים שאני אחר כך אלך להאזין להם עוד פעם, כי הם כל כך נעמו לי באוזן. באמת אני אומר לך ש... שהלוואי, הלוואי שהדברים שאתה אמרת פה, זה גם יהיה, זה באמת יהיה מודל לפתיחות ולביקורת, כי אנחנו לא חופים מטעויות, אבל אנחנו צריכים להיות הוגנים וישרים. <אח> גם אנחנו מקבלים חלק מהדברים, אוהבים יותר ואוהבים פחות, להיות אה, ישרים והוגנים, ו... ווואלה, היה לי מה זה כיף, באמת, ממש כיף. <אח> בוא... <אח> ו...
2: Okay, ובואו sure. נס,
1: רק נסיים לפני שניפרד ממש, רני, תצטרף אלינו, אנחנו נעשה את המשחק האהוב עליי, שהוא מנחשים, מנחשים תוצאת משחק לפני שהוא מתקיים, ואז אפשר לדעת מי צדק. בהימור oh. הקודם רני דייק בול. בול. אני, ברשותכם, משחק העונה ביום שלישי, מי רוצה לפתוח בהימור? פשוט הימור, תגידו תוצאה. מכבי תל אביב, 3 מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. איפה זה, אגב? בבלומפילד או באופר?
2: לא, לא, בחיפה. באופר.
1: אני, בבקשה, מי מתחיל? מי מתכבד בהתחלה? אני
0: אתחיל, אני אתחיל. אני אומר מכבי תל אביב, או 3-0 או 3-1, ולא מסתכלים יותר לאחור, ודור פרץ, שחקן העונה, אני לא מבין מה
2: הוא עושה פה בכלל. וואו, זאת לא דורון? האמת שאני רציתי להגיד 3-2 למכבי. אבל קרו שני דברים מאז, אחד, נדב לקח לי את ההימור, שניים, אני גיליתי שהמשחק בחיפה ולא בבלופילד, אז אני אאמר על אחת-אחת, מכבי חוזרת בשלום מחיפה ולקחת אליפות. אני לא רואה קונסטלציה אחרת.
1: מכבי חיפה רעבה <laughs> לתואר כבר הרבה שנים, האוהדים שלה אחרי שנה לא פשוטה, גם קורונה וגם הכל, וכמה שנים לא פשוטות, מקצועיות. יבעירו את האצטדיון הזה באנרגיה, יהיו רק 5,000, אבל יהיו, ואני מאמין שמכבי חיפה נותנת שם 2 0, יפה, לפנים.
2: אני מקווה מאוד שאתה צודק, כי אני... ככה אני רואה את זה. Uh, אני מאוד אוהב את מכבי חיפה, וכאוהד הפועל אני מאוד לא אוהב את מכבי תל אביב, מקווה מאוד שאתה צודק, אבל תדע לך, אם יש עוד דקה, שאני פרשתי מכדורגל, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אני לא אוהב משחקים יותר. הפסקת? הפסקתי, אני פרשתי לגמרי, ומי שאחראי, אתה יודע מה הגדולה של ערן זהבי? נו. הגדולה שלו, שהוא גם הביא לי את הרגע הכי מאושר שלי כאוהד, כשהבקיע את שער האליפות של הפועל בטדי.
0: והגול בדקה תשעים, הגלגול שם במשלוש שתיים.
2: והוא גם עשה את הבלתי ייאמן וגרם לי לפחוש מכדורגל, כשהוא הבקיע שלושה שערים נגד הפועל בדרבי. שרק על השתי דקות שהוא עשה את זה, אני יכול לעשות לך פה פודקאסט של שעה, על מה שעבר עליו בשתי הדקות האלה. ואני, אחרי השלושה שערים שלו, אני החלטתי שזהו. שאני עם הכדורגל גמרתי. אני <אח> רוצה להגיד לך שאני ממש מאושר מזה, כי <אח> גיליתי שאולי שליש מהחיים שלי הקדשתי לכדורגל ישראלי, ופתאום יש לי זמן להמון דברים אחרים, ואני שמח שפרשתי. מה <אח> אני? <אח> <אח> שפוליטיק... חיים, אז לא עשיתי כלום.
1: רני, מה ההימור שלך? אבל תנסה הימור גם מהשכל, לא רק מהלב. אני יודע מה הלב. אני...
2: לי. סליחה, אבל אני כבר... אמרתי לכם את זה בעבר, אני לא יכול... לא יכול להמר על מכבי חיפה, לא יכול לא לחיוב לשלילה. כאן נכנסים, אתה יודע, שום בנעל, או נעל של תינוק, כל האמונות הטפלות האפשריות. אז
0: אתה הקוף,
2: כאילו, עכשיו. אני לא, לא, לא יכול להגיד כלום. לא יכול להגיד כלום. אני מקווה... שיהיה לנו מומנטום למשחק אחרי זה מול אשדוד, שהוא לא פחות חשוב במידה ונפסיק את התוצאה הרצויה. וכמו שאני אומר, צריכים לעמוד בלחץ, זו שנה קשה. אם לא נעמוד בלחץ ולא ניקח אליפות, לא עמדנו בלחץ, פשוט מאוד.
1: אני לכם סיפור אחד קצרצר אחרון ונשחרר את כולם לישון או לעבודה או לעשות מה שהם צריכים לעשות. אני זכיתי פעם בטוטו ב-11, כשהיה 13 מספרים, זה היה בוא. אז אה, כמה מאות לירות, אוקיי? כמו היום, נגיד, 5,000, 10,000 שקל אולי, אוקיי? לפני הרבה שנים. עכשיו אני... הייתה לי שיטה, וזו הפעם הראשונה, היחידה שזכיתי, ב- 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 קרוב לזכות במשהו, והיא בחיי, זה היה אז, זכיתי ב-11, כשהיה 13, ב- לוטו, בטוטו, סליחה. ואחי, כפרה עליו, הוא לא מבהיל, אבל כלום בכדורגל, כלום. הוא מדליק את הטלוויזיה, כשיש, כשיש כדורגל, הטלוויזיה נכבדת מעצמה. הוא לא, <laughs> הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יודע. הוא לא... עכשיו, אני אומר, אני הייתי... הייתי אומר לו, הייתה תחנת טוטו ליד הבית שלנו ברמת גן, והייתי יורד איתו למטה בימי חמישי, וכולם שם ויש פרלמנט כזה, ושותים קפה, ויש גם פלאפל ליד, ממש אירוע כזה של חמישי, למלא טוטו. והייתי אומר לו ככה, רן, אה, מכבי, לא יודע מה, עירוני אה, אשדוד, מכבי יבנה. עכשיו, הוא לא יודע מה זה עירוני אשדוד, הוא לא יודע מה זה מכבי יבנה, לא יודע כלום. הוא אומר תקשיב, אשדוד נראה לי עוברת תקופה לא טובה במדינה, היא צריכה ניצחון. שים אחד, אשדוד. וככה מילא את כל הטור, אוקיי? הייתי אומר לו, מכבי תל אביב אמרתי לו, מכבי, זה קרוב לחנוכה, בוא ניתן למכבי. ככה, ככה מילאנו את הטוטו, וככה זכיתי ב-11.
2: זה הקוף באמת. הקוף זכה ב-11, 13. אתה רוצה שאני אספר לך את הטרגדיה של חיי? אני עד 1977 הייתי אוהד מכבי. כי כשקראתי עיתון בפעם הראשונה, בשנת 70', משהו כזה, מכבי הייתה מקום ראשון. וכל המשפחה שלי היא הפועל. ושבע שנים הצלחתי להחזיק, וב-77' הפכתי להיות אוהד הפועל תל אביב, כי המשפחה הרגה אותי כבר. זו השנה yeah. הכי גדולה של מכבי yeah. בכל הזמנים. Wow. ואני שמח yeah. על הבחירה הזאת, אבל בסביבו, בשנת 80', 81', שלחתי טוטו, בשבת הכי קשה שהייתה אי פעם בכדורגל הישראלי. שהכוח נצחה בחיפה, ורמת עמידר נצחה בעכו, ותפסתי הכל. וואי. אבל וואי. בגלל שאני אוהד הפועל, נתתי להפועל תל אביב אחת, והיא יצאה איקס, ונתתי למכבי תל אביב איקס, והיא ניצחה. וה... וזה שעברתי במכבי להפועל, מנע ממני להיות מולטימיליונר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> זה למה
0: אתה לי... לא מהמר על
2: הקבוצה שלך. זה מה שדפק אותי. כפועל עיתונות עד היום. השבת השחורה הזאת.
1: לא, אני אגב, כשמילאתי לוטו, משחקים של ביתר, אני תמיד כותב לאחי. תיאמר, לא יודע, אני לא רוצה להיות מעורב רגשי. שמע,
0: אז בגלל זה אוהדים, לא, אני נגיד ביתר צוחק נגד ריאל בחוץ, אני מהמר על ביתר,
1: אז אתה זה... אז זה לא הימור. לכן אני לא... אז אל תיאמר, אז תן לי את הכסף, אל תיתן אותו לטוטו. תן לי אותו, אין מה לעשות. יפה, יפה, אנחנו חותמים
0: לא, גם... טוב, היה כיף גדול. פרק גדול. מספר 33 של שיחת רקע, ודורון, זה היה פשוט כיף, אין לי, אין לי משהו אחר. מה, לגבי היה, היה
2: כיף, משהו... אני... שוב, אני עוד משפט אחד, אני רוצה לחזק אתכם, שאנחנו צריכים לשמור, עזבו אתכם, לא קשור לימין ושמאל, לשמור על... על, ה, על, ה, על ה, ללכת נגד הזרם העכור הזה וההתבהמות הזאת שיש מולנו, ולא לפחד. אני יודע שנפסיד, אבל...
0: שתדע לך שזה מה שאנחנו עושים פה לגמרי.
2: כן, אבל אנחנו נמות גאים. נמות גאים ואנושיים.
1: <laughs> יפה, יפה. כיף אדיר. דון, דון, תודה רבה, רבה רבה. תמשיך לעלות ולהצליח, בעזרת השם. אני מאחל לך שתפרוש מיליונר מהמקצוע, אם כי לדעתי זה לא יתגשם. <laughs> <laughs> רני, בהצלחה מעומק הלב ביום שלישי, מחזיק לך את כל ההוצבעות, באמת, מעומק הלב. הכי מפרגן. אני לא צעד בתמונה. בית"ר גמרת הסיפור, אני איתך. יאללה, שחבר שלי רן יהיה מאושר. תפרגן מאוד. אני יודעת שרן יהיה
0: מאושר, יאללה. ושייקה, תודה רבה גם לך, אז תודה רבה לכולם, תודה רבה למאזינות, למאזינים, לצופות, לצופים, שיהיו רק בשורות טובות, וסלמת. Evet. לילה טוב, בוקר לילה טוב, צהריים טוב. 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 תודה. טוב, תודה, תודה.